0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, guten Morgen, Mr. Jones. Du sprichst ein bisschen durch
1: die Nase heute, mein Freund.
0: Ja, Heuschnupfen äh, hat mich fest im Griff und ringt mich nieder, ähm, das wird jetzt noch vier Wochen lang so gehen, hoffentlich nur äh, und dann wird es vielleicht wieder besser, aber im Moment hilft alles Tabletten nehmen, nichts mehr, jetzt ist einfach äh, totaler Alarm in meiner Nase. <lacht> also
1: ich bin ja schon berüchtigt dafür, dass ich ab und zu mal nieße oder huste und dann irgendwie die Kopfhörer aus den Ohren fallen, ich bin vom Thomas äh, heute schon zweimal fast vom Stuhl gefallen. <lacht> Weil Ist das bei Heuschnupfen immer so, ne? Man schießt ja quasi los, ohne es vorher ankündigen zu können, so. Das hm. überfällt einen richtig scheinbar, ne? Ich kann ja nicht so richtig mitsprechen. Ich bin auch ein bisschen schnupfig gerade, aber ich habe immer das Gefühl, die Heuschnupfen-Leute, die, die explodieren förmlich.
0: <lacht> Na, manchmal kündigt sich es natürlich so ein bisschen an, so ein Nieser, aber manchmal passiert es einfach. Ähm, und Ärzten ist halt, dass die Heuschnupfenzeit genau mit der Hochzeitszeit äh, überein liegt und ich dann halt immer in der Kirche und im Standesamt dastehe und mir wie ein oder die Nase zudrück, dass äh, Hauptsache da nichts passieren kann, solange es eigentlich ruhig ist und äh, während allem stillen Gebet sind, der Thomas dann fast explodiert. Das wäre ein bisschen peinlich.
1: Das ähm, Ja, ich kann mich gut erinnern, als wir die ersten Male darüber sprachen, dass das ist nun wirklich inzwischen Jahre her, was eigentlich total schön, ne? das ist Jahre her, geil eigentlich. ne? Aber ähm, da gehen wir gleich später nochmal ein bisschen drauf ein, auf das... Hochzeitsbaby, wir wollen heute mal ein bisschen über Positionierung, Hochzeitsfotografie, Positionierung hier im Podcast auch sprechen, haben vorher aber zwei, vielleicht auch drei News mitgebracht, es könnten noch fünf werden, die äh, wir beide relativ spannend finden. Hast du einen Wunsch, mit welchem der Geräte wir anfangen? Weil Also keine Angst vor Tech Talk, heute ist glaube ich was, was tatsächlich... Na, in einem Fall die älteren Herrschaften, in einem Fall die jüngeren Herrschaften, wirklich bewegen könnte, finde ich. Also die, die technischen Geräte, die wir hier am Start haben, die sind relevant, wie ich finde. Für mich vielleicht ein bisschen mehr als für den Thomas. Ich äh, bin vorfreudig. Thomas, möchtest
0: du die alte Zeit oder möchtest du zu kennen? Ja, ich, ich fange mal an. mit einer wirklich interessanten Kamera an. <lacht> Und ähm werde mit der Kodak Ektar H35 Half-Frame-Filmkamera anfangen.
1: Half-Frame ist ja schon geil, ne? Müssen wir es erklären mhm. wahrscheinlich schon, oder?
0: Zumindest Muss dem einen oder der erklären. Anderen. Genau. Wir hatten vor Ewigkeiten, also ich weiß wirklich nicht mehr wann, das war relativ von in den ersten 20, 30 Sendungen oder so, haben wir mal über meine Kodak Instamatik gesprochen. Ich habe sie hier auch nochmal mitgebracht heute Morgen und dem Falk gerade schon mal in, in die Kamera gehalten hier. Das ist die Kamera, mit der ich damals den Bagger fotografiert habe und ganz hanebüchen mit Doppelbelichtungen brutale Kunst erschaffen habe. Schade, dass es die, äh, die Bilder nicht mehr gibt. Damit könnte ich heute Millionen verdienen, vermutlich. Das ist so eine kleine Plastikkamera, da wird ein Film eingespannt. Äh, oben gibt es einen Auslöser, hinten einen Vorspulenknopf und das war's. Also einfacher geht es nicht mehr. Du hast einen kleinen Sucher hinten dran. Ähm, du kannst nicht scharf ist eine fix -Focus kamera Also super easy, super günstig. Von der Instamatic. Es gibt es auch X Varianten. Ich habe jetzt mittlerweile zwei hier. Und ähm, feines, kleines Ding. Die sind ich glaube, die hier ist auch mit dem Kassettenfilm, wenn ich es richtig weiß. Moment, ich mache die mal eben auf. Nee, die hat normalen Film. Ähm, und tolles, kleines, süßes Teil von Kodak. Und es gibt eine chinesische Firma, die hat sich in den Kopf gesetzt, hey, wir bauen sowas nochmal. Ähm, machen die, also das sieht original aus wie die Instamatic irgendwie, die, ähm, diese Ektar H35, aber die macht nicht ein Bild, oder nicht 36 Bilder, auf einen 35mm-Film, sondern die macht 72 drauf. Sprich, die macht Half-Frame, sprich zwei hochformatige Bilder nebeneinander. Man spult also immer nur ein halbes Bild vor und fotografiert das nächste direkt daneben. Und das Ganze hat ähm, die Marke Kodak ähm, sich eingekauft und verkauft es jetzt auch unter dem Kodak-Brand als Kodak-Ekta H35-Kamera.
1: Ich kann mich gut erinnern, dass ich, dass ich so eine Half-Frame-Kamera hatte als Kind, aber wenn ich jetzt mal wüsste, was das für eine war... ne? Also das ist jetzt nicht ein neues Feature, sondern tatsächlich eine Sache, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und bevor ich dann die äh, Spiegelreflexkamera meines Vaters äh, auch nur berühren durfte, geschweige denn ohne Begleitung mitnehmen durfte, hatte ich so eine Fixfokuskamera. Ich müsste mal schauen. Es kann sein, dass die im Keller meiner Mutter noch irgendwo liegt. Das habe ich äh, vor ungefähr 200 Episoden schon mal angekündigt. Ich habe tatsächlich nie nachgeschaut. <lacht> das wollte hm. ich immer nachholen. Aber das Ding sieht wirklich ziemlich ansprechend aus, finde ich. Also super original und diese Half-Frame-Kiste führt halt so ein bisschen dazu, dass diese, diese, diese Speicherkartennot, will ich es mal nennen, der analogen Kameras nicht ganz so groß ist. Und äh, dennoch hat sie durch diesen Half-Frame äh, einen, einen besonderen Style meistens. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, welchen Film du da einlegst, weil du hast ja jetzt hier wie keine Schärfe-Unschärfe-Verhältnisse und eine richtige Schärfe hast du auch nicht, aber eine richtige Unschärfe hast du auch nicht. Also du hast was. Du hast alles und nichts zugleich auf dem Bild. Und wenn du dann aber einen, ich sag mal, seichteffektvollen Film einlegst, das muss gar nicht viel sein. Ein bisschen Korn, ein bisschen eine intensivere oder gedämpftere Farbe hast du dadurch, dass du ja nur die Hälfte des kleinen Bildfilms quasi verfotografierst, davon mehr. Also das Korn wird größer, wenn du es dir Foto, wenn du dir das Foto dann genauso anschaust. Ich habe das immer geliebt nachher. Das ist natürlich, hat natürlich, ist eine Schnappschusskamera, gar keine Frage, allein schon nicht den Fixfokus. Aber wenn man so ein Ding mit hatte und ist dann auch, wenn man eine Woche dann wieder da ist oder zwei nach, nach einer Tour, nach einem Trip, ähm, hat man mit ein bisschen Abstand diese Bilder an der Hand und man wird sie finden, die Bilder, die anders geplant waren, wo man sich vorgestellt hat, dass das Bild anders aussehen, wo dann klassischerweise vor dem Sonnenuntergang plötzlich ein Scherenschnitt entstanden ist, wo man doch äh, das schöne Lachen aufnehmen wollte oder so. Aber dennoch sind das, ähm, also mir bis heute, äh, liebe Fotos. Ich ich bin ganz gespannt. Und 50 Dollar sind angekündigt. Gibt es die schon irgendwo zu kaufen, Thomas? Das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Noch nicht, oder? Ähm, doch, man kann sie vorbestellen auf der Kodak-Website
0: äh, für 50 Dollar. Und Shipping ist wohl im Juni. Ich versuche hier gerade nebenher noch rauszufinden, ob die auch nach Deutschland shippen. Das Tatsächlich.
1: Hätte ich jetzt gefragt.
0: Genau. Dieses Filmcase ist ja auch geil, ne? Mhm. Gibt auch Filmcases äh, von Kodak auf der gleichen Website wo ich auch großes Interesse dran hätte. Vielleicht bestelle ich jetzt endlich mal eins, wenn ich dann die Kamera direkt mitbestellen werde. Also ja, das das finde ich ja spannender. Also kann ich tatsächlich gerade brauchen, weil ich echt äh, gerade ein bisschen ein Problem habe, meinen Film zu verwalten. Ich habe mir zwei so Holzboxen auf meinen Schreibtisch gestellt, wo ähm, die durchgeschossenen Filme reinkommen mhm. und äh, die, die ich verschießen will. Äh, und im Kühlschrank stapeln sich auch die Filme, aber die fliegen da halt alle lose rum. Und da wären es so Filmcases hier aus Metall, das sind so Metalldöschen, ähm, wo die Filme reinkommen, das ist ja eine ganz feine Sache tatsächlich, weil sonst entsteht hier Chaos. Und da ich kürzlich wohl schon eine, ähm, eine unbelichtete Rolle Film zum Entwickeln geschickt habe, außersehen ähm, muss ich da dringend mal ein bisschen Ordnung schaffen jetzt.
1: Ja. Ja, ja spannend. Bin ich, ähm, also schreibe mal auf, wenn du es wenn gefunden hast. Ähm, ich klicke jetzt ja derweil mal in den Fotos rum. Wenn man so ein bisschen retro mag, ne? und ich meine, jetzt haben wir hier viele Fujiana, das ist die achtfache Dosis-Retro. <lacht> Im Vergleich zu den Fuji-Kameras, aber es ist ja einfach auch analog. Ich habe am Anfang ein bisschen rumgeweint, hey, das ist schon wieder Plastik. Und dann hat Thomas seine ähm, ins was ist das? Instamatic. Instamatic. Instamartik. Genau, hochgeholt. Und die war auch vor 50 Jahren schon Plastik. Insofern muss ich mich da nicht beschweren. Vielleicht war es dann Schellack oder so, keine Ahnung, aber es ist jedenfalls kein Metallrahmen oder so. Und das macht irgendwie aber auch so ein bisschen aus. Ich finde, jetzt habe ich es. Meine Oma hatte ein Küchenradio, was ungefähr so aussah.
0: <lacht> Von Nordmende.
1: Weißt du, diese 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 Dinger, die vorne auch diese Kunststoff, Kunststoff ich mache gerade Anführungsstrich in der Luft, das könnt ihr nicht sehen, diese Kunststoffbeliederung hatten. Äh, auch so in diesen Farben. Also wir haben hier so ein Braun, so ein, tja, was ist das? Tauben, Grün, Oliv, irgendwas, so ein bisschen eigenartig und ein cremiges Gelb. Also es ist ganz, ganz spannend. Das Schwarz brauche ich nicht erwähnen, das finde ich langweilig für diese Kamera, aber...
0: Ja, wobei hm. ich das tatsächlich am spannendsten finde, weil ich eine Instamatik in Schwarz habe tatsächlich. Also die sieht ja hm. genauso aus, wie meine Instamatik aussah. Ah, okay. Und ich würde sie mir tatsächlich für mich in Schwarz holen. Also ah, ja, okay. die anderen Töne sind cool, keine Frage. Ich mag die braune tatsächlich ganz gern. Ich würde es mir aber vermuten, ah, ich, das Gelbliche ist auch schön. Sie dann auch so. Bei den Dingern ist halt immer wieder
1: die Frage, also die Gefahr ist groß bei diesen <lacht> Fixfotos, Fixfotos ist auch geil, ne? Fixfotos, das könnten wir auch mal anfangen, Fixfokuskameras, kameras dass ich sie mir kaufe, total begeistert bin und dann ich benutze. Das wäre nicht das erste Mal, weil sie natürlich so im, im Fotografierprozess wenig sexy sind. Ne? Also wenn sie im Schrank stehen, wenn man sie vielleicht auch dabei hat, wenn du in einem Wiener Kaffeehaus sitzt <lacht> und äh, zurückgelehnt, gechillt deinen dein Kaffee trinkst und dann steht die da auf dem Tisch und dann machst du davon ein Foto, alles super, aber das eine reine Fotografieren ist halt so, du guckst halt durch dieses Loch und weißt auch nicht so richtig, wo das Foto ist, dann drückst du da drauf und dann macht das Ah, ich Muss ich mal mich selber Voll so bisschen, geil. Muss ja? ich
0: widersprechen? Ich finde es voll geil, mit den Dingern zu fotografieren. Ja. also, mir ja. fehlt mir da so ein bisschen die. Nee, ich, ich, ich liebe das gerade. Ich, ich liebe meine kleine, ähm, die Instax, die ich ja schon verkaufen wollte. Die analoge, diese Neo 90, oder wie heißt diese? Retro 90, irgendwas. Also, Hochformat Instax Mini, die so retro-lookig aussieht. Ähm, wo ja auch, also, hast du auch diesen Parallaxenfehler drin, dadurch, dass du einfach nur auf ein Loch durchguckst, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und auch diese kleinen fix fokus kameras ich, also ich, Analog hat bei mir gerade echt ein Revival irgendwie die letzten zwei Monate bekommen. Mir ähm, gesagt, so, dass ich gerade wirklich ein Problem habe, meinen Film hier zu organisieren. Äh, ich, und ich, ich mag das Fotografieren, mit weil es so easy ist. Also ich hatte mir diese Nikon F70, äh, das weiß ich, ich glaube die F70 geholt, mhm. weil ich ähm, eine möglichst einfache, analoge Kamera haben wollte, die im Prinzip alles für mich macht und ich nur abdrücken muss. Ja, tut sie, definitiv. Auch mit so einer Fixfokuskamera wäre es genauso gegangen. Klar, du hast keine Freistellung. Das Ding hat eine Blende 9 oder sowas, glaube ich. Ähm, aber darum geht es ja mir bei den Bildern gar nicht. Es soll ja dieser Spaß sein. Das Ding soll mit auf den Spielplatz gehen. Das soll überall dabei sein, immer in der Tasche drin, um einfach solche schnellen, analogen Schnappschüsse zu machen. Und die Nikon, ja, dann die ist schon wieder zu groß als Spiegelreflexkamera. Die nehme ich kaum mit, muss ich zugeben. Da ich habe die AE1 mehr mitgenommen, obwohl die sogar schwerer ist. Mhm. Ähm, aber... Die Nikon nehme ich dann doch nicht so oft mit und da sind die hier oder die Instax-Kameras perfekt und ich liebe das, auch den Look, dieses Kornige, ähm, dieses, ähm, ja am besten noch ein Light Leak mit drin, ist super, ich liebe es, hm. dass ich nicht so richtig weiß, was ich fotografiere, ich halte die auch, ich gucke da meistens nicht mal durch, ich halte die nur irgendwo hin und drücke ab.
1: Ja, passt ein bisschen in ein späteres Thema, ich äh, antworte da jetzt mal nicht drauf, sondern nehme das mit noch später, ähm, spannendes Wort, spannender Satz, ähm muss ich nur irgendwie jetzt rauskommen, ohne zu antworten. Ich antworte später und würde aber wirklich die noch nochmal ansprechen. Also, das sind ja diese kleinen Details, die das wirklich sexy machen, das Leben, finde ich. Also einmal ist diese Kamera optisch wirklich sexy, wen sie jetzt ansprechen und wen nicht im fotografischen Prozess ist. Bei 50 Dollar, ich meine, das ist auch viel Geld, ne, aber auf der anderen Seite ist das halt jetzt schon okay, ne, also ich hätte mich jetzt noch nicht gewundert, wenn sie da 110 für haben wollten oder so, aber diese Filmcases, <lacht> sowas ist ja eine Zeit lang wirklich verstorben und nach sowas musstest du ja eine Zeit lang wirklich für teures Geld in der Bucht suchen, da ne? waren das Sammlergeschichten, es sieht sogar aus, als wären das ziemlich sicher, ne? das sind kleine das sind kleine Blechkistchen, oder, das ist doch keine Plastik, oder? Das ist ein Blech. Das, das ist Blech. Stahlblech. Ne? Das sind so kleine Stahlblechkistchen, äh, so gestanzt irgendwie, wie man das auch so früher kannte. Und es gibt sie in, in Silber, in Gelb, in, in zweifarbig sind die meistens, blau-gelb, also in den abgefahrensten Farben, auch so sandmäßig. Ich sehe hier ein Deckelchen ist auch ähm, silbern mit so einem, so einem beigefarbenen Untergrund. Äh, Unterteil, ich bin total angesprochen von diesen, von diesen Kistchen. Es gibt Fünfer, Zehner, das war's, ne? Fünfer und Zehner, oder? Mhm.
0: Und die Zehner ah, ähm, nehmen auch 120er-Filme auf. Das, genau, das ah, das sehe ich auch gerade.
1: Und sie nehmen Stifte auf, sehe ich gerade auch.
0: <lacht> das ist ja, das <lacht> ist ja cool. Guck mal, hast du gesehen?
1: Hat. Man kann sie auch als mhm. äh, Stifte-Case nutzen. Das finde ich total abgefahren. Wie kosten die denn? 20 oder was? ne?
0: 30 Dollar, Ein Stück.
1: 29, genau. Ist jetzt, und 25, die ganz kleinen. Ist jetzt die Frage, ob wir das nach Deutschland schippen können. Hast du was gefunden? Ja, die schippen Worldwide, tatsächlich. Ach, gut, weil wir freuen uns, dass es hier ein Bagger und dann geht das nicht. Das wäre natürlich schade. Ja, also schaut mal auf, tja, auf, schaut in die Shownotes und wir schicken euch den Link mit rein. Der Link ist komisch. Und okay. äh, das ist aber richtig. Ist das in Ordnung, Thomas? Guck mal. Was? Ich finde die Webseite eigenartig. Also die URL. Nein?
0: Nö. Okay. Okay, dann machen wir weiter. Äh, Moment, ich will doch mal zu der Kamera tatsächlich kommen. Ähm, Achso, gerne. Ich finde nicht einen großen Unterschied tatsächlich zur meiner Instamatik. Also, ich hatte ja die Instamatic 33, da gibt es ja ganz viele Modelle davon und alle sind so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, meine, ich kann vorne im Objektiv drehen und ich habe im Prinzip einen Tageslichtmodus und einen Glühbirnenmodus nenne ich es mal. Also wenig, viel Licht, wenig Licht. Und dadurch hat sich sehr wahrscheinlich die Belichtungszeit ganz einfach geändert, weil irgendwas anderes kann die Kamera ja gar nicht. Und kann damit quasi umschalten, wenn ich später am Abend fotografiere, dass ein bisschen mehr Licht reinkommt, die Bilder hundertprozentig verwackelt sind, aber ich äh, einfach mehr Licht einsammeln kann mit der Kiste. Die Ekta H35 hat einen integrierten Blitz, was ich total spannend finde. Die hat zwar die, die gleiche mm. äh, Mechanik am Objektiv von, ich kann da aber nicht mehr zwischen Tageslicht und äh, dunkel also äh, kunstlicht wählen sondern zwischen Blitz und kein Blitz was ich noch viel spannender finde tatsächlich da ich auch diesen direkt aus der Kamera raus angeblitzten Style gerade so ein bisschen feier und ich bin plötzlich mit meinem Profoto A10 Blitz rumgelaufen und habe den der ist ja normalerweise, steckst ihn ja oben auf, dann kommt er von möglichst weit oben, guckt er dann ja runter, um diese roten Augen und so zu vermeiden. Und habe ich den wirklich direkt neben die Kamera gehalten und mit dem Funkauslöser quasi ausgelöst, dass ich direkter da von vorne drauf blitzen konnte. Also alles falsch gemacht mit dem Ding, weil ich aber diesen Look so mag, dieses direkt drauf geblitzte auch. Und das reizt mich sogar noch mehr in dieser H35. Also ich glaube, das werde ich einmal bestellen, zusammen mit zwei so Filmcases. Und dann gucke ich mal, was da rauskommt. Ähm, ich finde es eine faszinierende kleine Storytelling-Maschine. Diese Double mhm. Frames, das reizt mich total, ähm, da wirklich so in einem so einem äh, Doppelbild quasi kleine Geschichten zu erzählen. Wir haben auch schöne Beispiele hier auf der Website bei denen, wo sie mal näher dran, mal weiter weg sind, wo sie unterschiedliche Perspektiven der gleichen Sache beleuchten. Ähm, ja, bin ich echt, echt gespannt, äh, was sich damit alles machen lässt. Freue mich schon, wenn die ankommt. Also wie gesagt, Shipping wohl im Juni. Ähm, die liefern nach Deutschland 5 bis 10 Werktage. Schauen wir mal. Aber Zoll und äh, Transportgebühren äh, machen sie keine Angabe hier. Ähm, ich klicke mich hier mal kurz durch den Bestellprozess durch, ob dann irgendwas dran steht. Äh, noch nicht. Moment. Oh, kompliziert. wir eine Telefonnummer von mir haben. Dabei will ich nur wissen, was es kostet, mir das Ding zu schicken. Jetzt hat sie die Elfenbeinküste als Ort ausgewählt. Das ist natürlich falsch. Ah, ich hasse das Internet manchmal. Gehst du dir auch manchmal so, Falk? Nee. <lacht> ich
1: habe gerade Sekunde. überlegt, wie man Worldwide Shipping organisiert, aber das ist nicht Teil dieses Podcasts im Themenkomplex. Okay,
0: kostet 40 Dollar extra fürs Shipping. Also 40 Dollar, ja. Ja, dachte ich mir auch schon, dass es teuer sein wird wenn es weltweit, ich weiß keine Ahnung, ob das aus den USA oder direkt aus China kommt, aber 40 Dollar, ja, ist da relativ normal eigentlich. Also lohnt sich auch nur, wenn man nur die Kamera kauft, ist vielleicht ein bisschen albern, aber zwei so Filmcases dazu, dann ist man eigentlich glücklich.
1: 40 Dollar,
0: krass. Naja gut, aber wer
1: weiß, ne, von wo es halt kommt. Ne? Nun gut, ähm, du hast gesagt, das war die wichtige Kamera. Jetzt kommt meiner Meinung nach die wichtige Kamera. <lacht> oder die wichtigen ja. Kameras, muss man sagen. Ähm... Ich war, also, ich finde es besonders spannend. Wir reden von Canon oder von Canon. Farina fragte mich gestern selbst, wann ich eigentlich Canon sage. Das stimmt. Wir haben am Anfang des Podcasts noch darüber diskutiert, dass ich immer Canon sage. Äh, keine okay. Ahnung, äh, Canon, wann das passiert ist, aber ich bin inzwischen auch bei Canon angekommen. Und ich war erst ein bisschen enttäuscht, dass die EOS R10 ein, ähm, APC-Modell ist. So muss aber sagen, dass ich jetzt ein bisschen milde gestimmt bin. Wir haben ähm, am Mittwoch, ich weiß nicht, wie du reingehört hast, ähm, bei Zwischenblende und Zeit mit dem Chefredakteur von der Colorfoto so ein bisschen drüber gesprochen und äh, das hat mir tatsächlich ein bisschen beim Einordnen geholfen. Da musste ich natürlich ein bisschen mehr lesen. Du bist also,
0: jetzt ja schon mittendrin, sag mal kurz, was angekündigt worden ist überhaupt vielleicht. Achso ja,
1: ich <lacht> es kommt äh, im Juni wohl, mal schauen, sie sind noch nicht so richtig konkret. Aber sie sind schon bestellbar, vorbestellbar. Die Canon EOS R10 und die Canon EOS R7. Das sind beides, wie wir heute wissen, APS-C-Kameras. Wir hatten vorher vermutet, dass die EOS R10 die Nachfolge von der RP werden könnte. RP ist ähm, derzeit die kleinste Vollformat-Spiegellose von Canon. Auch die gefeiertste, weil sie einfach konkurrenzlos günstig ist. Mit im Moment 1099 Euro, habe ich gestern gesehen, mit Adapter für alle EF-Objektive. Und ja, so langsam könnte sie einen Nachfolger bekommen. Wobei das eine Aussage ist, die aus der Gewohnheit ja rührt. Also, wenn ich überlege, dass ich mit der, mit der 6D aus 2013 noch total glücklich Fotos gemacht habe vor einem halben Jahr und danach nachher ja noch die 6D Mark II kam und die RSRP eine Nachfolge von der Mark II ist, am Ende ist das eine geile Kamera. Und äh, sie haben mich persönlich zumindest ein bisschen überrascht vor ein paar Wochen, als dann durchsickerte, nee, die r 10 und die R7 wären APS-C-Kameras. Ähm, wer Canon von früher kennt, wird jetzt sowas im Kopf haben, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt, hat, wie die sind zurück. <lacht> Weil, auch wenn ich jetzt die APS-C-Modelle erstmal, aber ich sage bewusst erstmal, gar nicht so spannend finde oder dachte, sie nicht so spannend zu finden, ist es für viele Leute eine sichere Bank. Also die R10 geht jetzt in Richtung der alten zweistelligen Canons. Heißt also, ich hatte ich hatte mal die 10D, ich hatte mal die 30D, ich hatte die 40D und dann bin ich irgendwann auf die 5D gewechselt. Aber diese zweistelligen Modelle sind ja immer so angesiedelt. Das sind keine Anfängermodelle und keine Profimodelle. Wir sind irgendwo in so einem enthusiastischen Hobbybereich unterwegs und das waren immer apsc c kameras mit einem schönen Gehäuse, mit guter Technik drin und das vollziehen sie so wohl weiter. Und während die R10 für mich jetzt nicht so spannend ist, da gibt es jetzt keinen Punkt, wo ich sagen müsste, ich will die unbedingt haben. Ist sie aber dennoch eine gute APS-C-Kamera für Leute, die Bock auf dieses klassische Canon kennen, ähm, haben, für unter 1.000 Euro. Das finde ich wichtig, dass diese 1.000-Euro-Marke unterschritten ist. Und wenn wir davon ausgehen dürfen, dass das so ist, wie es immer war, dass einstellig in Richtung, also die einstelligen Produktbezeichnungen in Richtung, Profis schauen, die zweistelligen Produktbezeichnungen in Richtung der Enthusiasten schauen oder wie auch immer wir sie nennen wollen und die dreistelligen und die vierstelligen zu den Anfängern schauen, dann könnte da noch einiges Spannendes kommen. Die erzählen es ist vor allen Dingen klein. So, das ist, wenn man die erst 100 oder die 250D oder so in der Hand hatte, das sind ganz, ganz handschmeichelnde kleine Kameras für viele äh, Männer, die ich jetzt kenne. Und Männer sage ich äh, nicht aus irgendwelchen komischen Gründen, sondern weil wir einfach ganz oft relativ große Hände haben. Äh, ich kenne Männer, die sagen, die wären mir zu klein. Aber genau das finde ich halt reizvoll. Dass du jetzt dieses klassische Kennenfeeling, was viele ja als Anfänger in der Fotografie hatten und auch irgendwie noch lieben, dass du es jetzt wieder zurückhaben kannst. Und ähm, ja, bleiben wir bei der Canon rsr 10 ähm, klar ist es nicht der Fuji-Style. Ich hatte insgeheim ein bisschen, habe ich das gehofft oder gedacht? Ich weiß es gar nicht. Dass sie sich diesem Retro so ein bisschen annehmen. Das Retro bezieht sich aber auf die eigene Marke. Also sie beziehen sich tatsächlich auf die, auf die klassische Canon-Story. Und wie man am, am Internet und an den Vorbestellungen merkt, scheinen sie damit auch einen Nerv zu treffen. Also es gibt anscheinend extrem viele Vorbestellungen und ein großes Rumoren im Netz. Wie gesagt, ich würde gleich noch mal ein bisschen tiefer auf die R7 gehen, weil die ist für mich auch spannend tatsächlich. Aber die R10... Ist ein schönes Modell, und ein schönes Anknüpfen an alte Tage. Insbesondere, weil es jetzt auch losgeht mit den rfs objektiven Das heißt, es wird auch noch mal kompaktere Objektive geben, wie es auch zu EF auch schon gab, also zu den Spiegelreflexkameras. Ein ziemlich cooler Coup von Canon, sich so sehr tot zu bleiben, anstatt zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die anderen haben den großen Erfolg, wir müssen uns jetzt wie sie benehmen. Die bleiben bei sich und haben damit Erfolg. Das finde ich spannend. Nee, spannend ist das falsche Wort, das kann auch ein bisschen langweilig sein. Ich finde es hochinteressant, dass das funktioniert. Und ich mag das irgendwie auch, weil ich damit ja quasi geboren wurde. So. <lacht>
0: ja. Hm. Ja, Hast ich du mal reingeschaut? Sagen, mm -hmm. Ich habe mir die beiden Kameras angeschaut. Ich finde es, irgendwie war es sehr erwartbar, ähm, dass es so kommt mit den beiden Kameras. Gleichzeitig bin ich aber auch ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Ich hatte wirklich gedacht, dass Canon hier vielleicht was anders macht. Und jetzt haben sie eigentlich das gemacht, womit zu rechnen war, es war. Für mich war es erwartbar, dass die beiden Kameras so aussehen, wie sie aussehen. Ähm, ich, wenn, du, wenn, du, wenn du keine Ahnung hast, in Anführungszeichen, und dir die R10 anschaust und die R7 dir dem Laden jemand in die Hand drückt, denkst du im Prinzip, ja, das ist halt die nächste Spiegelreflexkamera von Canon. Ich sage jetzt ganz bewusst, Spiegelreflex, weil auf den ersten Blick werden es die Leute, die sich nicht auskennen, auch nicht unterscheiden können. Und damit fischt Canon natürlich die Leute ab, die Relativ ahnungslos in den Mediamarkt oder in Saturn reinlaufen, nicht mal ein Fotofachhändler und sagen, ja, ich brauche auch so eine Spiegelreflexkamera. Ja, guten Tag, Herr Müller, hier, nehmen Sie die neue R10 von Canon, die ist super, die ist modern. Und es wird nie drüber gesprochen, dass die gar keinen Spiegel hat und alles in Dufte damit. Völlig okay, Haken dran. Damit erfüllen sie natürlich auch eine gewisse Markterwartung tatsächlich. Das ist ein schlauer Move. Ich will nicht sagen, dass es das irgendwie falsch oder ein dummer Move ist. Ich glaube, sie machen damit rein was die Verkaufszahlenförderung angeht, den richtigen Move. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass die R10 dann tatsächlich unter dem R leidet für mich ein Stück weit, weil die hat halt diesen, dieses riesige R-Bajonett, was auf einer R, RP, äh, einer R5 und wie sie alle noch heißen, die R3 geil ist, weil diese wird natürlich äh, große Objektive ran bekommst, du kannst unglaublich nah an deinen, äh, an deinen Spiegel, an deinen Sensor ran und Du kannst wunderbar adaptieren. Haken, Haken, Haken. Super. Für das R-Vollformatsystem macht dieses Bajonett total viel Sinn. Auf diesen kleineren Kameras, wie der R10 zum Beispiel, ist dieses Bajonett der bestimmende Faktor, wie groß die Kamera ist. Also wenn du das Bild anschaust von der R10, wo kein Objektiv vorne aufgesetzt ist und man auf den Sensor reingucken kann, dann siehst du, wie klein dieser Sensor da drin eigentlich ist, was schon ein bisschen ja, lustig aussieht, wenn ich ehrlich bin. Und Du merkst aber, dass der, das Bajonett quasi die komplette Front füllt an der Kamera. Also die Kamera ist exakt so groß gebaut, damit das Bajonett noch reinpasst. Ähm, und dadurch bestimmst du natürlich die Größe. Die könnte kompakter sein. Die könnte ja. fachlicher sein. Was Komm ich gerade glaube, was eigentlich schön wäre. Ich weiß, Canon hat seine M-Kameras auch noch, die das reine APS-C abdecken sollen. Und mit der R10, der R7 nicht unbedingt, aber ich glaube, mit der R10 soll wie du sagst, diese, diese magische Marke von unter 1.000 Euro angegriffen werden, um die Leute in das R-System zu holen. Nicht in das M-System, sondern ganz bloß in das R-System reinzuholen. Das M-System ähm. funktioniert
1: halt auf unseren Märkten nicht. Das ist halt so ein bisschen das. Genau. Ding, ne? Und was man dazu sagen muss, finde ich persönlich, ich habe jetzt mir sehr viel die Größenverhältnisse angeschaut, und zwar nicht nur in Millimetern, sondern auch so in der Hand im Vergleich zu, habe relativ viel und auch relativ umständlich nach Bildern gesucht, weil es ja noch gar nicht so viele gibt. Es ist ich finde es genau den Punkt den du sagst extrem schlau also sie sieht nicht aus wie eine Spiegelreflexkamera weil sie noch lange nicht so tief ist sie ist ja sehr sehr flach also sie hat äh, Ja aber das das weiß sie hat keine Tiefe uh, und das große Bajonett wird ja bei den rfs Objektiven relativiert durch ihr Design guck sie dir kurz an die haben so eine leichte Verjüngung und davon kommen noch einige so heißt es das heißt du kannst diese R10 oder überhaupt die Rs alle also die, die APS-CRs APS kannst du alle so benutzen, als dass du dir die kleinen Objektive draufschraubst und hast eine kleine Verjüngung an dem Objektiv und nicht an der Kamera, was ich total schlau finde. Hast Die, die R10 ist super kompakt, also das, ähm, das macht es nicht aus. Vor allen Dingen, weil sie so mutig sind, einfach das große Bajonett bis an den Rand zu bauen. Und wenn du die ähm, kompakten Objektive drauf hast, ist es sehr, sehr klein und wenn du dir zum Beispiel das neue RF 50mm anschaust, das 1.8, ähm, nicht mit adaptieren, nicht mit dem Adapter dran, sondern das, das neue R. Oder wenn du dir das RF 35 anschaust oder das RF 16mm, die sind extrem klein. Klar haben die einen gewissen Radius, aber wenn du jetzt an die r 10 das 16mm dran packst, hast du ein wundervollstes Weitwinkelobjektiv, welches dann natürlich kein Ultra-Weitwinkelobjektiv mehr ist, was eine sehr kleine Kamera am Ende Übrig lässt. Und ich finde, diesen Versuch zu kombinieren, ich weiß nicht, ob du auf der Canon-Seite bist, da gibt es irgendwo das Foto, wo diese beiden Kameras in so einem kleinen, ja, was ist das? In so einem Schrein stehen, in so einem Schrank aus Fliesen stehen. Da kann man die Größenverhältnisse so ein bisschen sehen. Und ähm, klar sind diese Anfangs-Zooms, diese Starter-Zooms, die sie jetzt mit vorgestellt haben, mit einer Blende, ich glaube, 7.1 sogar am Ende oder so, ne? relativ lichtschwach. Da kommt bestimmt noch mehr. Aber ich finde es sehr schlau, zwei Welten zu bedienen. Also es ist so ein bisschen wie früher. Du kannst die R10 kaufen und vielleicht, ich würde fast damit rechnen, kommt noch eine R100 oder, oder eine R150 oder wie auch immer man das Ding da nennen möchte, die dann noch mal günstiger ist und kannst anfangen. Und dann kannst du aber vielleicht irgendwann die Idee haben, okay, 220 Euro ist, glaube ich, gerade so der Preis, den man zahlen muss. Dann hole ich mir mal das 50mm 1.8 STM und mache mal ein paar Porträts damit. Ist ja ehrlicherweise im eher ein Porträtobjektiv. Und stelle fest, wow, das macht Spaß und fange an, mich fotografisch so ein bisschen zu bewegen. Und das war ja damals bei Canon so der Reiz. Wir konnten mit der dreistelligen ein äh, anfangen. Wir hatten irgendwie ein olles Kit-Objektiv. Dann haben wir auf dem Trödel oder auch beim Fotohändler uns ein 50mm geholt. Und dann hat man abwechselnd so Kamera und Objektiv getauscht und war aber immer in diesem, hier kenne ich mich aus, Modus. Und wenn sie weiter ausbauen, wie sie es jetzt tun, ist die Möglichkeit wieder da, dass die Leute mit der Kleinen anfangen, die vielleicht nur für den Urlaub gekauft haben. Dann hält ihnen irgendeiner mal ein älteres Objektiv hin. Sie verschenken den Adapter dazu. Das heißt, du kannst auch auf dem Trödel ein Uralt Objektiv kaufen. Ich weiß, dass für unter 30 Euro diese, diese 3580 irgendwie ver vergeben werden und so. Und kannst dich so ins System reinfinden. Und hast im Prinzip keine, äh, ich sag mal im Kopf, keine Schwellen, keine großen Schwellen zwischen der R10 für, ich hab den Preis nicht genau, was war es, 970 Euro, glaube ich, UVP. Meiner also meiner wahrscheinlich 90. am Genau, wahrscheinlich jetzt am Ende dann so 800 im Fotoladen oder so, mal schauen, also in einem halben Jahr oder einem Jahr. Und ähm, der Schritt bis zur R3 aktuell, der R1 wird ja auch irgendwann kommen, aber bis zur R3 ist halt kein Hexenwerk, zumal sie relativ viel Technik, das haben sie ja schon vor einigen Jahren angefangen, schon zur Spiegelreflexzeit, von oben nach unten durchgereicht haben. Also die, die, die Autofokus-Arbeit ähm, ist im Prinzip die bei der R7 die gleiche wie bei der R3, außer dass es ähm, bei der R7 den Augenautofokus so nicht gibt. Und selbst die R10 ist da maximal fix, hat nur keinen eingebauten Bildstabilisator. also Und sie ist ein bisschen eingebremst. Man hat sogar das Gefühl, sie ist, sie ist eingebremst, ganz bewusst. Also sie könnte vielleicht sogar noch mehr. Also ich war erst sehr skeptisch, weißt ja weil ich auch immer denke, naja, hmm, APS-C und so. Ich hatte ja die 30D, bin auf die 5D und dieser Sprung hat mir so viel gegeben, dass ich es ja nie wieder zurückgeschafft habe. Aber ich glaube, gerade für die Fotointeressierten und die, die mit Canon angefangen haben, für die ist sehr spannend. Ne, ob das jetzt hip ist, ist eine andere Frage. Ob Canon je hip war, ist auch eine andere Frage. Aber so ein bisschen dieses Zuhause-Gefühl vermitteln die wieder. Die sehen nicht aus wie völlig eine ne völlig neue Idee. So Und die R7 ist dazu auch noch eine Spezialistin. Ich weiß nicht, ob du zu der R7 noch was sagen möchtest. Weil die ist ja noch mal so ein bisschen, die geht ja noch mal so ein bisschen tiefer rein, muss man sagen. Ne, die ist ja die ist nicht umsonst auch einstellig und für eine einstellige Canon mit 1,5 Startpreis verhältnismäßig günstig, muss man sagen.
0: Hm. Also ich bin voll bei dir, bei dem, was du sagst, dass die, der ganze Schritt, den Canon hier macht, im Prinzip der, der sicherste ist, den sie machen konnten. Sie wiederholen im Prinzip genau das System, wie sie es vorher bei der EOS D hatten, also mit Spiegel noch, was... Völlig, also völlig nachvollziehbar ist. Ich finde es auch, es wird auch funktionieren, das ist gar nicht die Frage. Wie gesagt, ich ich hatte nur so ein bisschen die Hoffnung, dass Canon mal endlich neue Wege geht, aber Canon ist halt auch gegenüber Nikon zum Beispiel wirklich der graue alte Mann ein bisschen, während Nikon ja immer wieder mutig auch mal so eine Retro-Kamera oder sowas bringt und was versucht, macht, setzt Canon hier sehr sicher auf das Ding. Und ich finde es halt deshalb schade, weil Canon eigentlich die Kohle hätte, <lacht> schlicht und ergreifend, mutig Neues zu probieren, und dann, wenn es auch schief geht, geht es halt schief. Aber das bringt die nicht um. Bei Nikon habe ich immer das Gefühl, die wollen was mutig machen und den schlottern immer die Knie, dass sie sich dadurch komplett ruinieren. Hm. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Ken hätte meinetwegen hier gern mutiger sein können, vielleicht zu schauen, okay, wo lässt sich R- und M-System, gibt es da einen, einen Mittelweg in irgendeiner Art und Weise? Also gibt es eine, gibt es eine Lücke im Markt für ein APS-C-System, was nicht das r bayonet verwendet, vielleicht das m bayonet aufgreift, aber aussieht wie eine R, weil die M sehen ja auch wirklich ein bisschen anders aus nochmal, bedienen sich auch anders, sind, sind so ein bisschen getrennt für mich. Also ich, ich finde es schade, dass hier nicht ein bisschen mutiger rangegangen sind, weil ähm, auch was du sagst mit dem, mit dem Upgrade-Pfad, nenne ich es mal, von einer R10 dann hoch zu einer R7, zu einer r, R6 oder R5 irgendwie, je nachdem, wo man hin möchte, Stimmt alles? Ich habe es aber ganz oft selber mitbekommen, dass Leute völlig enttäuscht sind, dass man ihnen die ganze Zeit erzählt, sie können alles weiterverwenden und haben sie die RFS-Objektive, die dann plötzlich nicht mehr funktionieren oder halt mit einem Kopffaktor arbeiten. Aber auch da sind sie, also es
1: funktioniert, du kannst sie spannenderweise mit einem Kopffaktor einsetzen. Genau. Das wird aber, also der Fotohandel, der dir nicht erklärt, dass die RFS-Objektive, wenn du die Kamera upgradest, unter Umständen nicht mehr funktionieren, der Fotohandel ist auch ein schlechter Fotohandel. Der Kunde ist aber auch nicht so schlau, weil ein bisschen was sollte man schon selber lesen. Und das ist jetzt das Erste, worüber du stolperst. Also ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, warum diese RFS-Objektive relativ günstig sind im Vergleich. Also vergleichsweise sind das ja nicht nur kleinere, sondern auch günstigere Objektive, weil sie einfach den Schaden auch nicht so groß halten wollen. Ich finde sie übrigens doch für Kennen, jetzt fange ich ja mit Canon an, das ist ja interessant, finde ich sie relativ mutig. Also wenn du dir zum Beispiel dieses kleine Zoom anschaust, vorne mit einer schwarzen Schrift und so, das ist ja das ist ja sogar schon mutig, weißt du? Also, ähm, ich bin ganz froh, ich habe mir immer die A 1 d gewünscht und ich wünsche sie mir weiter. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist das ein Gag am Rande und ein Weltkonzern, der sich dafür entschieden hat, ähm, wie soll man das jetzt sagen? Kann man sagen, so ein bisschen konservativ zu handeln? Hm. Also, auf den alten Faden zu bleiben und es gibt ja für alles einen Markt und Fuji ist ja zum Beispiel jemand, der halt auch schon total Vollgas gibt und total auf diesem innovationen reitet und manchmal im Leben ist es ganz geil, wie hat mein Freund Markus mir das neulich gesagt, manchmal ist ein Gartenzwerg im Vorgarten doch ganz geil. Da ging es um Spießigkeit, um Beständigkeit und solche Themen und ich bin ja viel im Leben Sturm gelaufen gegen so eine übermäßige Spießigkeit und Beständigkeit. Manchmal ist es aber doch ganz geil. Und äh, ich finde das äh, tatsächlich, also ich kann das gut anerkennen, dass wir jetzt auch wieder so einen breiten Markt haben. Ne? Äh, Nikon klein und traut sich trotzdem, finde ich super, ist mutig. Äh, Fuji, groß und super mutig, ist auch deren USP, glaube ich. Wenn, wenn das alles langweilige Kameras wären, wären die schon lange weg. Die gewinnen, glaube ich, ganz viel auch über ihren Mut und über ihr Design. Und Canon äh, macht es halt wie immer. Und somit hast du so viele verschiedene Charaktere auf dem Markt, finde ich halt auch interessant. Ich meine, es ist nicht unschlau ne? für Leute, denen das System, welches auch immer sie inzwischen haben, so ein bisschen langweilig geworden ist oder oder was auch immer geworden ist oder sie haben keine Bindung oder so. Mit kennen haben bis heute die meisten das Ding angefangen und viele werden denken, ach, weißt du, damals noch mal so wie früher und so, ich finde es super schlau. Und ja, manchmal ist ein Gartenzwerg im Vorgarten ganz gut.
0: Ah, da bin ich nicht so dabei, aber ja. Ähm, die R7 hat ja
1: auch, das muss man dazu noch sagen, ähm, diese diese ganz harte Ausrichtung in Richtung Sport und Natur beziehungsweise Tierfotografie und das finde ich hochinteressant. Also die R7 erkennt einen Vogel, die R7 erkennt ein Motorrad und unterscheidet auch zwischen dem Fokus auf dem Motorrad und dem Fokus auf dem Helm und solche Geschichten, wenn du zumindest ähm, in Geschwindigkeit arbeiten möchtest. Das finde ich sehr faszinierend und ich war aber immer so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, aber warum brauche ich dafür einen kleineren Sensor? Ich hatte die 7D, ja, muss man mal sagen. Und der Wechsel von der 7D auf die 5D, siehst du, ich habe nämlich gerade gelogen, 30D, 40D, 7D, 5D, so war das. Mag 2 dann in dem Fall. Ich habe damals dann gedacht, Na ja, mit der 5D, dann schneidest du das halt, was dir fehlt. Das hat nie so richtig funktioniert, ich habe es aber nicht hinterfragt. Mit der 7D war ich im Wildlife-Bereich besser. Und dann haben wir am Mittwoch mit dem mit dem Werner Lüttkens ja aufgenommen von der Color-Foto und der sagte: Naja, Falk, wenn du die erst R hast mit ihren 30 Megapixeln und schneidest dir den Bereich raus, den die R7-Sensor, also formatfüllend abbildet, dann hast du nur noch 12 Megapixel. Wenn du noch ein bisschen schneidest, bist du bei 9 Megapixeln. Und dann wird es langsam schwierig, wenn die ISO dann irgendwie unter der Decke ist und keine Ahnung, so, und das ist ja heute nicht mehr so das große Thema mit der ISO. Das heißt, wenn der Sensor, und noch gibt es keine Raw-Ergebnisse, aber wenn der Sensor, der R7, ungefähr das bietet, was man erwartet, dann ist es schon ziemlich schlau, 32 Megapixel Format füllen zu haben. Dann werden aus meinen 400 mm mit dem Schiebe-Zoom plötzlich 640. Also die R7 hat auf jeden Fall, sowohl was Geschwindigkeit angeht, als auch was Sensorgröße angeht, eine riesige Daseinsberechtigung für die, die auf Entfernung fotografieren. Und gerade die R7 sorgt gerade für mega Begeisterungsstürme. Ich glaube nicht, dass ich, äh, da ich mich jetzt äh, jetzt habe ich jetzt das Geld nicht in der Tasche und brauche sie auch jetzt nicht dringend und wenn ich sie morgen haben wollen würde, fürchte ich muss ich das nächste Jahr warten, weil die also auf die Kamera wird es einen Run geben. Da, boah, das ist ähm, da gibt es hm. ziemlich viele, die immer noch mit der 7D Mark 2 rumhampeln und äh, seit Jahren darauf warten, dass das passiert.
0: Ja, ja. also ich kenne die Fans der 7D äh, zu genüge. Das habe ich mir damals auch von denen erklären lassen, warum die die eine 5D Mark irgendwas hatten, auch noch eine 7D hatten. Das hat mich auch damals irritiert, weil ich dachte, ich habe kleinerer Sensor und so. Warum? Das ist ja eigentlich albern. Und da müssen wir auch erklären lassen, dass eben die schiere Geschwindigkeit der 7D und der, des Mark II Nachfolgers, gerade Sport äh, und Wildlife, also auch wenn du guckst bei Canon, die, die Website rund um die R7 ist komplett mit Wildlife-Bildern vollgeknallt. Genau. Die ist ganz klar positioniert und da finde ich, macht es auch Sinn. Die R10, da mache ich eher so ein bisschen, mehr. das ist halt so ein Einstiegsding irgendwie, weder Fisch noch Fleisch, mal gucken, was passiert. Kein Einstieg. Einstieg auch okay. Die R7 hat eine ganz klare Positionierung und da verstehe ich auch an dem r Airbionet den APSC-Sensor, weil es da, ich sage mal technisch nicht Gründe gibt, aber es gibt einen Sinn, ganz klaren Sinn dahinter, wie du sagst, der Kropffaktor, du verlängerst damit deine bestehenden Wildlife-Objektive nochmal, du hast ordentlich Megapixel auf das Ding draufgepackt, dass du, selbst wenn du aus dem APSC nochmal rauskropst, bleibt noch ein bisschen was übrig. Ähm, ist eine schlaue Kamera. Ich find's, also ich glaube, ich bin voll bei dir. Die R7, also keine Ahnung, ich werde jetzt hier nicht den Vorbestell durch, äh, Vorbestellprozess durchklicken, aber ich glaube, die wird auf Monate ausverkauft sein. Ich meine, im ganzen Kameramarkt fehlen ja auch die Teile. Mhm. Ähm, und wenn Canon nicht die Produktion von allem anderen einstellt, glaube ich, können sie gar keine R7s bauen. Zeitnah. Mhm. Ähm, die, das Ding wird wie warme Semmeln weggehen. Da bin ich voll bei dir. Die wird richtig gut laufen.
1: Naja, bei der R10 bin ich insofern ähm, etwas skeptisch, als dass es kein Modell darunter gibt. Also die R10 ist jetzt der Einstieg, aber weit weg davon ein Einsteigermodell zu sein. Also wenn man denen glaubt, die sie in der Hand hatten, ist sie haptisch toll, sehr, sehr klein, kann einfach ganz, ganz, ganz viel, ähm, was sonst in dieser Klasse nicht so richtig üblich ist. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wenn jetzt noch die 100 kommt, oder sogar die 1000, keine Ahnung, also eine wirklich günstigere Kamera. Ne? Ich meine, wenn Werner sagte, Mittwoch günstig ist komplett vorbei, so schwarz würde ich es nicht sehen, aber ja, die Modelle sind teurer geworden. Also dass wir noch für 359 Euro eine Spiegelreflexkamera kaufen, wie zuletzt die 1200 oder 1300D gehandelt wurde, das glaube ich jetzt nicht, aber für 600 Euro oder so wird es ja irgendwas geben. Dann ist es rund. Aktuell ist natürlich so, dass ein Einstieg bei knapp unter 1000 Euro fraglich ist. So. Aber sie ist halt sehr, sehr klein. Das muss man dabei auch mal sehen. Also wer jetzt zum Beispiel im Profibereich viel mit kennen, fotografiert im Job und so weiter und sucht was Kleines für den Urlaub und nimmt sich dann einfach eine R10 und packt da 16mm drauf, Chapeau, dann ist alles gut. Oder das 35 oder so. Wobei das 35er auch relativ groß ist, muss man sagen. Aber das 16er und das 50er, die sind so klein. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die Käufer gibt, aber da wird nicht so eine, so eine Riesenparty
0: abgehen wie für die R7. Das stimmt. Ich glaube, also ich wäre immens überrascht, wenn eine R100 oder irgendwas Dreistelliges kommen würde. Den Markt sehe ich als toter als tot. Ich, also das wäre wirklich ein Rohrkrepierer meiner Meinung nach, weil selbst wenn du das Ding für 600 Euro in den Markt reinwirfst, ich, also ich, ich kenne die Verkaufszahlen aktuell nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel geht. Ich glaube, das ist komplett von dem Smartphone einfach abgelöst. Warum soll ich mir eine Kamera... Extra kaufen, wenn mein Smartphone schon mehr kostet. Und die Smartphones machen mittlerweile tolle Bilder. Für die Menschen, die sich für 600 Euro oder noch weniger, für, was du gerade gesagt hast, 349 Euro, ein Kamerabody kaufen würden. Ich habe in so vielen Kursen und Gesprächen ähm, die Stories gehört von den Leuten, die, die gehen ja ganz anders mit den Kameras um als du und ich. Du also hast, wenn, ähm, du das jetzt, Dinge. Naja. Dass wenn du jetzt an deinen Schrank hingehst, da liegt deine Kamera fertig, du kannst die nehmen und loslegen. Bei den meisten Menschen, die aber nur gelegentlich diese Kamera benutzen, die fangen an, oh, wo ist jetzt der Akku? Oh, wo ist jetzt die Speicherkarte? Und dann ist die voll und dann hat man die Bilder noch nicht runter, weil sie eine Speicherkarte und einen Akku haben. Das ist eine komplett andere Welt von dem, was wir machen tatsächlich. Naja, und warte kurz. Thomas, das ist die Leute,
1: mit denen du sprichst, sind die, die in deinen Kursen sind, die sich die, über die ich spreche, gar nicht leisten können. Und diesen, ähm, wir vergessen einen ganz breiten Teil der Hobbyfotografen, und zwar denen, der nicht mit ich setze das mal gar nicht so hoch an, der nicht mit 1.800 Euro netto nach Hause kommt, sondern vielleicht mit 1.000 oder mit 1.200, der vielleicht davon von der Familienkasse zu versorgen hat, der nicht seiner Frau oder wo nicht die Frau ihrem Mann erklären kann, pass mal auf, ich kaufe jetzt von unserem Geld, wir haben ein Gemeinschaftskonto, also fiktiv für andere gesprochen gerade, ich kaufe mir erstmal für 1.000 Euro eine Kamera, ähm, der aber vielleicht eine 400 Euro Kamera zusammensparen könnte. Es äh, sind nicht so wenig Leute da draußen, auch unter unseren Hörerinnen und Hörern, die eine EOS 40 d eine EOS 7D, eine EOS 5D Mark I nutzen, weil einfach nicht mehr da ist. Und die vergessen wir häufig. Ich auch, das ist kein Vorwurf gegen dich, sondern ich, ich, ich erinnere mich zwar immer wieder dran, was ich hier für ein Luxus habe und wie, wie verrückt es das ist, dass wir Fotografinnen Fotografen manchmal dazu neigen, obwohl wir schon eine Kamera haben, die ein paar tausend Euro gekostet hat und vielleicht dann vier, fünf Jahre alt ist, noch mal wieder was Neues haben. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Also ich habe da sehr viel Dankbarkeit mit. Aber ich glaube schon, dass es die gibt. Also wer ähm, hobbyfotografisch interessiert ist, aber keine große Kohle hat, und da gibt es ja verschiedenste Systeme, du bist krank, du bist langzeitarbeitslos, du hast vielleicht einfach einen Job, wo ganz wenig Stundenlohn üblich ist, du hast vielleicht Verpflichtungen aus alter Zeit, die dir so ein bisschen das, den Hals abschnüren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Menschen ohne eine anständige finanzielle Versorgung dastehen können und in diesem Feld wäre es ja gerade wertvoll, eine schöne Kamera zu haben, weil mit einem iPhone, was du dann auch nicht haben wirst, mit einem äh, Galaxy, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, ähm, die kleineren, wirst du dann keinen Spaß an der Fotografie bekommen. Und wenn du immer nur die alten Karren auf dem Gebrauchtwagenmarkt kaufen musst, ist das irgendwie auch nicht befriedigend. Insofern bin ich schon laut dafür und glaube auch, dass es funktioniert. Es muss nicht die 350-Euro-Klasse sein, aber irgendwas zwischen 300 und 600 Euro auf dem Markt anzubieten. Weil ich glaube, dass wir da einen großen Teil der interessierten Fotografinnen und Fotografen einfach in den letzten Jahren, also wir, wir haben das ja nicht gebaut, aber der Markt hat viele ausgeschlossen. Die Futschis gehen auch erst, wo gehen die los? Bei, bei 600, 800 Euro oder so, Ne, weißt du es gerade? 500, glaube ich, die A7. Naja, gut. Ja gut, da sind wir schon mal nah dran. Aber dann haben wir trotzdem
0: keinen Also weißt du, ich 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 weiß, was du meinst, aber die meine ich gar nicht. Die Hobbyisten, die sagen, "Oh, ich kaufe mir eine Kamera, um XYZ zu fotografieren, weil ich mich tatsächlich mit Blended Zeit, ISO vielleicht ein bisschen befassen möchte und das als Hobby, ganz bewusst Hobby betreiben möchte. Ich meine die, die für den Urlaub ein Kind bekommen haben und sich denken, "Oh, ich brauche da eigentlich eine richtige Kamera jetzt. Die beschäftigen sich nicht damit, die nehmen das Ding alle zwei, drei Wochen in die Hand, wenn der Akku sich von alleine entladen hat. Und für die sind die Kameras mehr Hindernis, als dass sie nützlich sind oftmals. Mhm. Und dann greifen sie zum Smartphone. Weil der zusätzliche Aufwand an der Kamera, Akku, Speicherkarte mitnehmen, in der Tasche reinpacken, ist in Anführungszeichen groß gegenüber dem Smartphone. Klar ist eine Kamera größer. Ähm, die, glaube ich, ich glaube, der Markt ist tot. Für die, die, die einfach nur in Anführungszeichen glauben, ähm, mangels besseren Wissens vielleicht auch, mit so einer richtigen Kamera, in Anführungszeichen, könnte man jetzt die besseren Bilder machen. Komma ja, aber Sie nehmen sie oftmals gar nicht in die Hand und deswegen ist, glaube ich, dieser ganz unterste Markt tatsächlich tot. Direkt drüber kommen die Hobbyisten, da bin ich beide, die, die wirklich sagen, okay, ich habe früher mal viel fotografiert, ich möchte da mehr fotografieren, ich gehe, ich spule mit dem Ding nicht nur mein Pflichtprogramm runter, die Einschulung der Kinder und im Urlaub ein bisschen, sondern ähm, ich gehe auch mal raus, um entspannt einfach irgendwas zu fotografieren, um mich einfach mit Licht zu beschäftigen. Bei denen, da bin ich bei dir, da sollte es einen entsprechenden Preispunkt, der ähm, erreichbar ist, auch Kameras geben. Ich glaube, da ist aber mittlerweile der Gebrauchtmarkt tatsächlich die Lösung. Weil mit einer Kamera, die drei, vier Jahre alt ist, ähm, kannst du heute immer noch wunderbare Bilder machen und die Preise gehen aber massiv runter. Also eine xt 2 die kannst du heute noch wunderbar zum Fotografieren nutzen. Äh, die ist schnell genug, die macht tolle Bilder meine hat sich auch wieder reaktiviert und die kriegst du für ein paar hundert Euro. Und das tut der Kamera keinen Abbruch, wenn die gebraucht ist. Die sind total, ja auch total, 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 total. Aber es,
1: ähm, ich, wir müssen das gar nicht jetzt bis aufs Blut. Wir, wir haben, glaube ich, stehen wir sehr nah beieinander. Ich persönlich freue mich, wenn wir den, diesen Markt auch neu bedienen können. Einfach, weil es auch was anderes ist, auch so in der Selbstwahrnehmung. ja Ob du dir immer den gebrauchten Quatsch äh, kaufen musst. Ja, ich meine ähm, das T-Shirt, was der Nachbar fünfmal getragen hat, ist auch in Ordnung. Aber wenn ich immer die gebrauchten Klamotten, die schon jemand anders getragen hat, benutzen muss, macht es was mit dem Selbstbewusstsein. Und ich finde es einfach nicht gut, wenn wir eine, ein, einen Anteil der Gesellschaft haben, der sich darauf berufen muss, die Dinger zu benutzen, die wir alle quasi, die uns nicht mehr gut genug sind. Finde ich nicht cool. Und deswegen bin ich ein Freund davon, wir reden von etwas, was ich mir wünsche, wir reden ja gar nicht davon, ob es so kommt, das ist eine Einschätzung, nee. die mir übrigens erst auch vor die Füße gefallen ist, nachdem ich mit Werner ähm, gesprochen habe und äh, bei ihm muss man halt auch sagen, er beruft sich natürlich sehr auf die alte Zeit und nicht auf etwas, was er aus der Industrie weiß, ja, also er hat die die Colorfotos seit, ich glaube, 20 Jahren äh, unter seinen Fittichen, 20, siehst du, jetzt erzähle ich wieder irgendwas, also auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, ich glaube sogar länger. Und natürlich kennt er dann diese, 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 dieses Aufstreben der der ersten EOS-Modelle und so wahrscheinlich orientiert er sich in die Richtung. Und er hat mich erst darauf gebracht, dass die R10 ja zweistellig ist und dann die dreistelligen wiederkommen und so. Ob das am Ende so ist, wissen wir ja nicht. Ich würde es mir jedenfalls wünschen, weil mir aufge, aufgefallen ist, dass dieses eh schon elitäre Hobby, ich, also das Hobby ist elitär, für den Job ist das eine andere, eine andere Frage, aber als Hobby ist es relativ elitär, weil du, Kaufst dir nicht einen billard für 30 Euro und gehst in ein, ein Billard-Café, wo schon ein billard -Tisch steht, sondern du musst ja halt hier ein paar hundert Euro, da ein paar hundert Euro und da ein paar hundert Euro kaufen. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn genug Leute den Zugang zum Neumarkt hätten. Und ähm, der, der Neugeräte-Markt, der, der geht halt momentan bei Canon bei knapp unter 1000 Euro los, wenn man von den spiegellosen Modellen spricht. Und das ist der Weg in die richtige Richtung. Auch für die Größe der Handtasche, denke ich. Ich wünsche mir einfach noch einen niedrigen Einstieg. Von der Praktikabilität hast du natürlich recht. Wenn du jetzt hier bei mir auf dem Sofa sitzt, Thomas, und du hast jetzt mit der Fotografie aufgehört und jetzt ist plötzlich mit der Kohle schlecht, und dann sagst du, was soll ich mir jetzt kaufen? Dann sprechen wir dir genau das, was du gerade gesagt hast. Dann kauft man sich eine gebrauchte Kamera.
0: Nur gebraucht zur Wahl zu haben, ist nicht schön. Bin ich auch bei dir. Dass es nicht schön ist, bin ich bei dir. Aber gerade dieser Niedrigpreismarkt ist tot, meiner Meinung nach. Also da neue Modelle Glaube ich nicht. Also naja, wir werden kann mir nicht vorstellen. Ich, bin, ich kann mir nicht dass vorstellen, mir, dass sie ihn komplett weglassen. Dass die R10 der Einstieg sein soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das fischen sie mit den M's ab, dann endgültig, <lacht> ähm, die ja noch mal günstiger sind. Ja, so also viel günstiger
1: sind sie das. So richtig günstig sind die auch nicht.
0: Aber gut, ähm, ich will ja, das nicht zu also so lange in die Länge so ziehen, weil Wir reden R7 ja über Eier. Ne? Aber die ganz kleine M kostet, glaube ich, auch 600 oder so. Also noch mal 300 Euro weniger wie die R10. Hm. Von daher. Ich, von der Idee her, was ähm, äh, menschlich ja richtig zu sagen, es sollte auch neue Sachen in dem Bereich geben, die man sich auch für das Selbstwertgefühl kaufen kann, zu einem schmaleren Preis. Und dann habe ich mir was Neues geleistet und ähm, da freut man sich natürlich auch anders drüber nochmal. Bin ich voll bei dir? Äh, ich glaube auch, dass es halt rein marktmäßig betrachtet, äh, für die Firmen keinen Sinn mehr macht, für den Markt zu produzieren. Ähm, mag
1: sein, das können wir nur abwarten. Weißt du, also wir reden jetzt ja. von von der Einschätzung und von einem Wunsch <lacht> und ähm, ja, mag sein, weiß ich nicht genau. Ich wünsche mir wünschen und bin gespannt, was da kommt. Ich finde sie jedenfalls interessant und ja, die R7 hat mich schon so ein bisschen, also die R7 noch mehr hat mich wirklich angesprochen, weil ich halt kurz überlegt habe, hast du die eine Vollformat hast du die R7, hast du beide im Schrank, hast du immer das Tele auf der R7. Interessant, weil ich hatte dieses Objektiv, was ich jetzt in der Länge benutze, ja damals an der 7D, und ähm, habe schon festgestellt damals, dass das so was anderes war. Also ich habe das Objektiv nur noch zum Teil nutzen können im Vergleich zu vorher, als ich dann die 5er-Serie hatte. Und jetzt gibt es die Chance halt wieder. Ich meine, klar steht mir frei, eine gebrauchte 7D zu kaufen, aber na, das finde ich schon interessant. Ja, Aber lass uns nochmal im Thema ein bisschen springen. Ähm, weg von der Technik, hin zu hm, in unserem kleinen Zettelchen steht hier Ausrichtung, Hochzeitsfotografie, Podcast, Thomas und Falk. Ich bin ganz neugierig, was den Podcast angeht, was die, was die Hochzeitsfotografie angeht, weil da hatte ich vorher von dir nichts zugehört. Nimm uns da mal mit rein.
0: Mhm. Genau, also die letzten ähm, zwei Jahre waren ja interessant für die Hochzeitsfotografie, wenn man es so äh, framen möchte. Und war ja auch bei mir ein großer äh, Wechsel drin. Also, während ich 2019 über 35 Hochzeiten fotografiert habe, ist ja 2020 Corona-bedingt komplett eingebrochen. Ähm, das war, als der erste Lockdown kam, erwartbar. Und das hatte ich dann auch antizipiert, dass es wohl nicht ein, zwei Jahre jetzt komisch laufen wird. Und ich hatte mir immer gedacht, ah, ich will die Hochzeiten ein Stück weit reduzieren, weniger machen einfach. Schlicht und ergreifend, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich zu viele Hochzeiten fotografiere in einem Jahr, brenne ich ein bisschen aus und spätestens im August laufe ich dann auf die Hochzeit und denke mir, wow, wieder eine Hochzeit, feiernde Menschen, oh, tolles Kleid. Es ist halt für die Beteiligten, für die Paare, für die Gäste ist es ein unglaublich großer Tag und alles ist ganz besonders und ja, yeah, für mich nicht, für keinen der Dienstleister, die das in der Häufigkeit machen. Alles andere ist vielleicht ein bisschen gutwillig, ähm, als Aussage, muss ich wirklich, wenn jede Hochzeit ganz individuell und besonders ist. Am Ende vom Tag ist es ein Geschäft, muss man auch ehrlich sein, finde ich. Und viele Dinge ähneln sich. Und durch diese große Ähnlichkeit zwischen den Hochzeiten schwindet so ein bisschen dann auch die eigene Begeisterung, dass man eben nicht mehr mit ähm, halben Tränchen in den Augen über jede Hochzeit läuft, sondern du rockst das Ding runter. Du machst deine Arbeit gut, aber bei weitem nicht mehr mit der wirklich initialen Begeisterung, weil du die Dinge zum ersten Mal siehst. Also spätestens, wenn du in einem Jahr äh, zwei Bräute im gleichen Kleid siehst, ist es halt rum irgendwie diese Illusion und das hat bei mir 2019 so ein bisschen eingesetzt und da hatte ich mir schon gedacht, ja, ich, ich muss weniger machen. Das ist der Trick eigentlich, ich mache weniger Hochzeiten, weil dann habe ich genau den Effekt wieder. Ich freue mich auf jede Einzelne. Ähm, es ist, man brennt nicht so aus, wie mit 35 Hochzeiten, wenn ich einfach wieder weniger mache. Und ich kann mich auf jede mehr freuen und dadurch kann ich auch wieder eine bessere Arbeit abliefern. Weil ich hatte auch das Gefühl, dass ich zum Ende vom Sommer hin es dann so ein bisschen runtergedienstleistet habe. Vielleicht nicht mehr 100% oder nicht mehr 110% gegeben habe, sondern halt ein bisschen nachgelassen habe an der einen oder anderen Stelle. Und das wollte ich nicht. Das war... Für mich viel schlimmer, als dass ich mich nicht mehr auf jede Hochzeit individuell gefreut hätte. Damit hätte ich leben können. Ich bin Dienstleister, ich werde bezahlt, ich mache meinen Job, super. Wenn ich aber merke, dass meine Arbeit drunter leitet, da ist für mich dann eine Grenze erreicht, wo ich sage, nee, das darf nicht passieren. Dann muss ich weniger machen. Dann will ich mich dann lieber weniger Geld mit Hochzeiten verdienen, aber jede mit 100% Begeisterung fotografieren und geile Arbeit abliefern. Und dann habe ich mir gesagt, okay, für 2020 mache ich weniger und habe nur 25 Hochzeiten gebucht. <lacht> 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 genau, G genau Einen typischen Thomas gemacht, mich, mich einfach mal kurz selbst angelogen. War natürlich Quatsch. Also klar, das wäre ein bisschen besser gewesen, aber am Ende des Tages wären es wieder 25 Hochzeiten gewesen. Jetzt ja, waren es 2020, habe ich, glaube ich, sechs Stück gemacht. 21 habe ich auch sechs Stück gemacht. Und das war super. Das war richtig gut. Ich habe das als richtige Befreiung empfunden, mich auf jedes einzelne Paar wirklich konzentrieren zu können. Nicht wie ähm, 2019 zu sagen, ich habe vier blonde Steffis und ich kann sie nicht auseinanderhalten, ähm, die mir in der Stadt vielleicht begegnen und ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Ich nenne sie einfach mal Steffi, wird schon passen, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eine Steffi ist. Das ist ja irgendwie scheiße, äh, auch wenn es gut als Anekdote funktioniert. Aber ich fand es... Eine wirkliche Befreiung und viel, viel schöner, mich auf jede Hochzeit individuell zu freuen, mich auch vorbereiten zu können und auch in der Nacharbeit die Zeit zu haben, um wirklich die Qualität zu liefern, die ich liefern möchte. Und, das ist mir ganz wichtig, noch ein bisschen drüber hinaus zu gehen. Heißt, mm. ich verspreche meinen Brautpaaren A ah, und ich liefere dann mehr. Ich liefere immer, immer under promise, over deliver. Das ist mein Ansatz. Und wenn du 35 machst, wird es schwierig irgendwann. Und mit sechs oder sieben Hochzeiten kann ich das wieder leisten. Da kann ich wirklich wieder hergehen und sagen, ja, ähm, ihr kriegt das und das und das von mir. Und dann kommt da plötzlich mehr. Und dann freuen die sich noch viel mehr. Und ich freue mich auch viel mehr. Und das ist das, warum ich das ja eigentlich mache. Ich will mich ja an meiner Arbeit freuen. Ich will nicht brutal viel Geld verdienen oder arbeiten wie ein Bekloppter. Ich will Spaß haben bei dem, was ich mache. Und deswegen habe ich jetzt äh, über den Winter lang und hart nachgedacht, wie ich das in Zukunft machen werde. Ähm, 2022 das sind jetzt, glaube ich, acht Hochzeiten, die ich dieses Jahr mache. Das läuft noch nach dem, nach dem alten Schema ab. Ähm, da habe ich jetzt nicht, nicht sehr viel geändert. Für die nächsten Jahre wird die Ausrichtung bei mir aber anders werden. Ich werde die, das ein bisschen enger und fester zurren das Ganze tatsächlich. Also ich werde ganz klar sagen, ich mache nicht mehr wie acht Hochzeiten, Punkt. Die einzig einzige Ausnahme davon ist, wenn jemand aus meinem direkten Freundeskreis heiraten sollte und die unbedingt mich wollen, ich empfehle immer gerne meine Kolleginnen und Kollegen da dabei, aber wenn sie unbedingt mich wollen dass sich nicht verhindern lässt, okay, dann würde ich da eine neunte hinten ranhängen, aber ansonsten sind acht das absolute Maximum. Und ich werde auch nicht mehr das ganze Jahr fotografieren. Ich werde mit denen Buchungen, die zuerst reinkommen, wirklich die Monate bestimmen, in denen ich fotografiere. Also wenn jetzt die für 2023 ist es der Mai geworden, da kam die erste Buchung. Okay, haken dran. Im Mai werden Hochzeiten angenommen. Die zweite kam im September. Dann ist es das September und dann kann im September noch was kommen. August, Juni, Juli, April, Oktober. Nein, mache ich keine Hochzeit mehr. Punkt. Ich will auch die Zeit eingrenzen, in denen ich die Hochzeiten mache, dass ich ganz genau weiß. Mai und September sind meine Wochenenden voll. Da kann ich auch nicht irgendwie mal zwei Wochen in Urlaub gehen oder irgendwo hinreisen. Aber die anderen Monate sind dann frei für mich. Und dann habe ich auch nicht mehr dieses, dieses Jonglieren mit Terminen, was ich im Moment immer wieder durch die Hochzeiten einfach habe. Ja, dass ich alles andere drum rumlegen kann. Und manche Dinge lassen sich halt nicht drum rumlegen. Also ich kann den Termin noch vor Topia nicht beeinflussen, mhm. sondern da muss ich halt nehmen, was die machen. Und da werde ich einfach ein Stück weit stärker auf die anderen Dinge fokussieren, die ich auch mache. Und die mittlerweile einfach eine großen großen Raum bei mir auch einnehmen. Ich will die Hochzeit aber auch nicht ganz aufgeben, bin ich ehrlich. Dafür macht es mir auch zu viel Spaß, so eine Hochzeit. Und während das jetzt ein sehr technischer, kalkulatorischer, planerischer Vorgang ist, will ich aber auch tatsächlich auch all in gehen mit dem Stil der Hochzeiten. Das werde ich nächstes Jahr mit den Hochzeiten aufbauen, dass ich wirklich noch weniger mache, was alle anderen machen <lacht> mhm. und mehr meinen eigenen Stiefel durchziehen. Ich habe jetzt dieses Jahr ein Paar-Shooting gehabt äh, von einem Pärchen zum Hochzeitstag, das ich komplett in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Mhm. Kein einziges Farbbild dabei. Komplett JPEG, Schwarz-Weiß. Geil, voll gut. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich werde reine Schwarz-Weiß-Hochzeiten anbieten, was mir ein Falk Frasser vor X Jahren mal gesagt hatte, genau das möchte er machen. Das werde ich jetzt endlich aufgreifen, weil ich deine Idee damals so gefeiert habe. Also du erinnerst dich, alle im Ra du hast gesagt, ah, ich also wir waren, es war in einem Workshop, ich kann noch mal vom Anfang ein bisschen erzählen. War in einem Workshop, wie viele waren wir? 20 Leute saßen ja, in so Raum. Eine Schulklasse, jeder hat sich ne? ja Raum. Ja, jeder hat sich so vorgestellt und alles so, ja, hallo, ich bin der Karl, ich mache das und das, ich bin der Peter, hm, so. alle alles okay. Und dann kam Falk und Falk sagte, ich möchte nicht mehr in Farbe fotografieren, ich möchte nur Schwarz-Weiß-Hochzeiten fotografieren. Also, wie kann der nur, als hättest du gesagt, du willst Kinder essen und ich, klatsch, geil, endlich mal jemand, der weiß, was er möchte, mal eine neue Idee. Ich habe das direkt gefeiert und deswegen habe ich dich ja angequatscht, weil ich mhm. die Idee so geil fand. Und das ist jetzt sechs Jahre her, sieben Jahre her, sowas. Mhm, mh. Und die Idee ist kein Deutsch schlechter geworden, meiner Meinung nach, wenn überhaupt ist sie besser geworden. Und genau die will ich aufgreifen. Als, ja. als Alternativpaket quasi eine reine schwarz-weiß JPEG-Hochzeit anzubieten. Wer da Bock drauf hat, kann die buchen. Ähm, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Wenn sich niemand findet, auch okay. Weil es nicht mehr mein Fokus ist. Ich schaffe mir die Freiheit, auch so kreativen Dinge zu tun. Mhm. Und auch bei den, in Anführungszeichen, normalen Hochzeiten, ich werde da nicht mehr so konventionell rangehen an die ganze Sache. Also ich überlege mir tatsächlich auf alles zu verzichten, was ich, was nicht Kern dessen ist, was ich gerne mache, was mir als Künstler entspricht. Also ich will es nicht mehr so dienstleistern, ich will es Künstlern ähm, mangels einer besseren Erklärung. Sprich, vielleicht streiche ich die Paarbilder komplett, Gruppenbilder sehr wahrscheinlich komplett. Das kann jemand anderes machen. Ich gebe denen auch eine Kamera, wenn sie wollen. Aber ich will mich auf die reine Reportage konzentrieren. Noch viel mehr die kleinen Momente mitnehmen. Gar nicht so sehr äh, an diese, das hat man schon immer so gemacht, ähm, Mentalitäten mich mehr andocken müssen, sondern wirklich meinen Stiefel mehr durchziehen. Dann werde ich natürlich, also behaupte ich mal, keine 35 Hochzeiten, vor allem am Anfang, keine 35 Hochzeiten, 35 Hochzeiten buchen können. Bräuchte ich diese, wäre das ein Problem. Da ich die aber gar nicht plane, ist es kein Problem. Deswegen kann ich sagen, ich baue das langsam auf mit den Paaren, die da Bock drauf haben. Und wenn ich dann nur sechs Hochzeiten im Jahr habe, die ich aber genauso machen kann, wie ich Bock drauf habe, voll geil. Dann freue ich mich noch mehr auf die sechs Hochzeiten als je zuvor. Ich glaube, dass das funktioniert, weil
1: als ich das ausgeschrieben und ausgeschrien und herausgerufen habe, hatte ich, hatten wir ja im Prinzip keine Reichweite und du musst schon, also in der Fußgängerzone in deinem Ort wird es nicht funktionieren. Vielleicht wohnt da zufällig jemand, der es spannend findet. Aber wie das so oft ist, brauchst du für so special Ideen einfach auch special Menschen aus dem ganzen Land, aus dem deutschsprachigen Raum oder wie auch immer. Ähm, in deinem Fall ist es eigentlich international kein Ding. Durch, dein, durch deine so intensive Zweisprachigkeit. Ich meine, ich spreche auch Englisch, ne, aber du bist ja einfach ähm, im Englischen zu Hause oder englische Sprache zu Hause. Äh, ich, ich glaube, mit der mit der Reichweite, die du hast wenn du das vielleicht hier im Podcast jetzt erzählt hast oder auch nochmal bei YouTube irgendwie raushaust oder so, wird es Interessenten geben. Ich habe damals äh, tatsächlich niemanden gefunden, der das reine Schwarz-Weiß wollte. Mein Wunsch war ja nacktes Schwarz-Weiß, keine Diskussion. Ich habe die gefunden, die gesagt haben, wir ähm, wollen beides. So, ich weiß noch genau, ein Freund dann in dem Fall. Ähm, hat am Ende mit seiner Frau sich dafür entschieden, nur die schwarz zu verwenden. Also es gab schon einige Male diese Situation, nur Schwarzweiß zu verwenden. Nur schwarz von vornherein zu bestellen gab es nicht, finde ich aber nach wie vor sehr, sehr reizvoll. Ich finde es aber vor allen Dingen schön und interessant, äh, nicht nur aufs Schwarz-Weiße und auf, aufs gekünstelte, wie hast du es gerade genannt, Gekünstler hin, äh, also aufs künstlerische Herangehen bezogen, sondern auch auf die Zahl bezogen, Feiere ich gerade sehr, dass du das machst, was ich ja vor Jahren ähm, angefangen habe. Einfach, weil ich gesagt habe, ich kann nicht 15, ich kann auch nicht 15 Hochzeiten im Jahr. F -f 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 geht nicht. Ja, ich habe eine Zeit lang gesagt, mehr als vier mache ich nicht. Ich habe sie schon lange komplett von der Webseite genommen. Und ähm, ja, sage jetzt, wenn ich denn dann mal eine Hochzeit habe und kann doch mitspüren, ist es für mich extrem wertvoll. Ich wäre ja fürchterlich sensibel und nach so einer Hochzeit bin ich ja zwei Tage völlig geschreddert, weil ich ja einfach jeden Gast und jeden Moment und jeden Kuss, und das ist noch lange nicht jeder Kuss des Brautpaares, sondern jeder Kuss im Raum, das nehme ich halt alles wahr und bin relativ schnell sehr, sehr müde von der ganzen Sache. Und wenn ich das dann regelmäßigst mache und anfange mitzusprechen, wie du es gerade schon sagst, ne, so wie du es gerade angedeutet hast, fange schon an zu wissen, ja, und jetzt kommt dies und jetzt kommt das, dann will ich es einfach nicht. Ne? Also ähm, feiere ich gerade sehr, dass du, dass du das so aussprichst. Finde ich extrem gut und äh, ja bin ja natürlich ähnlich unterwegs. Also Ich habe sie gar nicht mehr auf der Webseite. Wer fragt, kriegt eine Antwort und wenn es passt, auch ein Auftrag. Aber meine Ausrichtung ist da ja auch komplett gedreht. Ich würde gerne eine Sendung darüber machen, wie wir uns generell ausrichten. Das müssen wir ein bisschen zweiteilen, weil wäre ich jetzt ein großer Influencer wie Thomas Jones, könnte ich jetzt sowas sagen wie, ich habe eine NDA. Das ist ja besonders cool, glaube ich. Was heißt das eigentlich ausgesprochen? Ein Non-Disclosure-Agreement. So, ähm, habe ich <lacht> bis Dienstag. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwie in der nächsten Woche noch mal tiefer ins Thema gehen. Aber es ist so, wenn wir schon von Ausrichtung sprechen, dass wir vielleicht auch mal über den Podcast an der Reihe sprechen, weil wir sind ja gestartet vor, äh, wann sind wir gestartet, 17 oder 18? 17. Wahnsinn, vor, vor fast fünf Jahren. Als zwei wilde Jungs, die sich über diese Schwarz-Weiß und andere Diskussionen, wir haben uns einfach gegenseitig für verrückt befunden, glaube ich. Du ranntest äh, mit Schienenbeinschonern, nee, mit Knieschonern aus dem Eishockey über dem Anzug auf Hochzeiten rum und hattest irgendwelche, irgendwelche Gaffertapes auf deinen Kameras. <lacht> Und ich habe irgendwelche Fantasien gehabt, die Farbe zu verbannen. Also wir haben gegenseitig uns, glaube ich, sehr stark damit inspiriert, dass wir Ideen hatten, die nicht der Allgemeinheit entsprachen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Basis unserer Freundschaft, immer wieder zu schauen, was denn so geht, rechts und links vom üblichen Weg. Ich glaube, das macht so ein bisschen aus in vielen Punkten. Wir sind aber gestartet als zwei, die Tja, wollten wir die große Hochzeitsfotografie starten? Wollten wir das große Fotografie-Business starten? Aus heutiger Sicht unklar, aber wir hatten auf jeden Fall den Schub in, in, in eine sehr gleiche Richtung. Haben zwischendurch ja verschiedenste Distanz durchgemacht hier im Verlauf des Podcasts, was die Ausrichtung angeht. Ich war noch Teilzeit angestellt. Du warst bereits voll selbstständig. Also wir hatten ja so einige Wege, Kündigungen. Corona, weiß der Teufel, was da alles kam. Und ähm, ja, jetzt inzwischen ist es ja so, dass du sehr viel mitbringst aus deinem fotografischen Berufsalltag, was ich sehr, sehr spannend finde, gerne auch mitmoderiere, mitmoderiere sage ich, weil ich einen sehr kleinen und vielleicht auch spezialisierten fotografischen Berufsalltag habe, der nicht unbedingt jede Woche in den letzten Monaten gereicht hat, um um eben das Gleiche zu tun, um zu sagen, Thomas, das kenne ich, lass uns doch mal darüber, wie siehst du das denn so und so und all diese ganzen Themen ähm, konnte ich jetzt gar nicht unbedingt mitgehen, finde ich gar nicht schlimm. Wir haben aber nie über die Ausrichtungen, Neuausrichtungen ähm, gesprochen. Wir unter uns, wenn wir unsere WhatsApps hin- und her werfen und sowas, wissen natürlich, wo der andere steht. Ich habe den Eindruck, da sollten wir im Podcast mal ein bisschen festzurren, jetzt am Ende dieser heutigen Sendung und vielleicht auch in der nächsten nochmal, im nächsten Freitag nochmal, dass ähm, der Mensch, der hier zuhört, auch so ein bisschen weiß, wofür wir stehen. Und es hat sich immer mehr ausgebildet, und das war heute in der Kennendiskussion, ja auch so ein bisschen das Thema, dass ich sehr wohl, einen Erfahrungszeitraum irgendwo seit nach den 2000er Jahren mit einem Anteil der Selbstständigkeit habe. Ich glaube, dass das für mich schon nicht böhmische Dörfer sind, was du berichtest. Aber meine Ausrichtung schaut immer mehr zurück zur Kamera in der Freizeithand. Schaut ein bisschen zurück dahin, wo ich vielleicht auch herkomme. Für mich war die Kamera immer ein Verarbeitungstool, vielleicht auch ein Coaching-Tool, kann man sich jetzt überlegen welches mir durchs Leben geholfen hat. Also lange, 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 bevor wir auf die Idee gekommen sind, uns selbstständig zu machen oder hier diesen Podcast zu starten, lange bevor ich wusste, was ein Podcast ist, bin ich teilweise mit 13, mit 12 in der unerfüllten Liebe, in der Zeit der unerfüllten Liebe mit meiner, ja, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war, mit meiner fokus kamera durch den Wald gelaufen, hatte im Knarzen, einen Walkman in der Tasche. Und habe Fotos gemacht und später in der Rettung und in allen möglichen Lebensphasen habe ich die Fotos gemacht, um mich ähm, zu stabilisieren, um den Fokus neu zu finden, neu zu justieren, zu behalten vielleicht auch, um klarer zu sehen, um meine Gedanken zu sortieren und davon bin ich halt irgendwann weggegangen. Ne? Dann fragte der erste dann Hochzeit und der zweite und der fünfte und dann rutschte das Ganze in so ein Business-Ding, was eine völlig geile Reise war, aber ich stelle fest, dass auch vermutlich schon ein paar Jahre, es ist immer so eine Frage, wann man das wahrnehmen möchte, an mir meine alte Zeit zieht. Und deswegen wird hier im Podcast über kurz oder lang so aussehen, dass wir uns immer zwei Bereiche mitbringen. Also ich denke, dass ich schon länger so getaktet bin, dass aber hier aufgrund des Wunsches, nicht alte Themen zu zerstören, nie so laut nach außen gekehrt habe. Das war heute ein schönes Beispiel. Ich glaube, dass es mir sehr stark darum geht, die Freizeitseite der Fotografie zu beleuchten. so ne, Nicht ähm, so weit, wie ich es in Fotografie tut gut tue. Ich denke, das sollten wir schon noch auch ein bisschen trennen. Aber es geht natürlich sanft in die Richtung Fotografie tut gut. Und in dem Fall jetzt hier in Richtung Hobbyfotografie. Und auch dieses Wort hat sehr gelitten in den letzten Jahren. Ich möchte da ein bisschen wieder für einstehen, dass es nicht so ist, dass man nur Hobbyfotograf ist. Wie oft habe ich diesen Satz im e mail fach gelesen oder auch wenn man sich getroffen hat oder wenn wir mal angesprochen worden sind, habe ich ganz oft gehört, ich bin ja nur Hobbyfotograf. Es ist eine ganz besondere und tolle Sache, wenn man sich in der Freizeit mit der Fotografie beschäftigt und sie kann einem in ganz vielen Punkten extrem weit helfen und das wäre so meine Ausrichtung. Wir hatten das ja gerade mit dem Fixfokus. Ich persönlich habe gesagt, Na ja, ich gucke durch die Kodak und wenn ich dann da so durchgucke, muss nur draufdrücken, dann ist es fertig, ist mir ein bisschen wenig Fotografie. Du, der mit absoluter Präzision arbeiten muss und für eine Firma, ich sehe immer wieder deine Bilder, du schickst mir immer wieder Dinge, die du fotografiert hast, absolute Hochpräzision, absolut perfekte Fotografie ablieferst, wirklich mit Blendezeit, ISO, Licht, künstlich oder auch ähm, natürlich, wirklich hart arbeitest, findest es natürlich total geil, so habe ich zumindest gerade verstanden, einfach mal ein Bild machen zu können, draufdrücken, unperfekt, alles gut. Wer diesen Faktor nicht hat und im Berufsalltag durchs Krankenhaus läuft, ein ähm, LKW fährt, was auch immer tut, mit Zahlen jongliert, der sucht dann natürlich diese Sache, die du im Job jeden Tag machst. Und ähm, ich finde es total interessant, ähm, uns so ein bisschen die Aufgabe zu geben, beide Seiten zu beleuchten, zu schauen, wie sieht's denn aus, wenn du professionell fotografierst, was gibt's da für spannende Dinge. Und ich fand es auch immer spannend, damals, als ich noch gar nicht diesen Berufskontext hatte, Berufsfotografen im weitesten Sinne zuzuhören, mit ihnen zu sprechen. Ich finde aber auch den Blick zurück ganz wichtig und ich würde mir diese Ausrichtung gönnen wollen, dass ich nicht weiter quasi den Berufsteil mitmoderiere, indem ich gar nicht mehr so richtig aktiv bin. Kann man das so sagen? Ich mein, Es gibt ja immer mal einen Auftrag, aber ja, doch, das kann man so sagen. Ne? Also wenn es nebenbei immer mal einen Auftrag gibt, dann, dann, dann passt das, glaube ich, ganz gut, dass ich also nicht mehr diesen Teil nur mitmoderiere, sondern dass wir schauen, dass wir den Blick auf beiden auf beiden Leuten haben, auf beiden Seiten haben und da freue ich mich drauf.
0: Ja, hm? ist, glaube ich, wie bei mir mit der Hochzeitsfotografie ja auch wichtig, dass man einfach sich wirklich hinsetzt und sich genau anschaut, wo will man eigentlich wirklich hin? Passt das, was ich tue mit dem, wo ich hin möchte, überhaupt noch überein? Hm. Oder verbiege ich mich an der einen oder anderen Stelle? Massiv, weil das macht am Ende einen selbst sicherlich nicht glücklich und meiner Meinung nach leidet auch das Ergebnis letzten Endes. Also wenn ich auf mhm. was keine Lust habe, dann kann ich es nicht richtig machen. Ich bin da mittlerweile überzeugt davon, dass es wichtig ist, da wirklich Spaß dran zu haben. Und dann wird sich auch der Erfolg einstellen, meiner Meinung nach. Ich meine, die, meine ganze Selbstständigkeit beruht eigentlich darauf, dass ich mache, worauf ich Bock habe. Und hin und wieder habe ich mich dann doch verbogen in Dinge, auf die ich eigentlich keine Lust hatte. Die habe ich dann nicht gerne gemacht und muss im Nachhinein feststellen, dass sie dann meistens auch nicht gut waren. Deswegen muss ich die einfach lassen. Also wie oft ich hier Anfragen bekomme für Passbilder, für irgendwelchen, äh, für die Dienstleistungen, die der Fotohändler am Ort anbietet, die möchte ich aber alle nicht machen. Deswegen, ich könnte damit Geld verdienen, keine Frage. Aber ich möchte sie nicht machen und ich würde sie auch nicht gut machen. Und dann will ich auch kein Geld dafür nehmen. Also würde ich auch oder kein Geld damit verdienen. Und dann muss man es einfach lassen. Das kriege ich bei vielen Dingen gut hin. Es ist natürlich wesentlich schwerer, was aufzugeben, als etwas nicht neu anzufangen. Das ist wesentlich einfacher. Es einfach erst gar nichts zu tun. Keine Passbilder schießen, als zu sagen, boah, ich mache jetzt nicht mehr, die 35 Hochzeiten. Und das ist nicht mal nur finanziell bedingt, sondern es ist einfach dieses, der Mensch ist so ein immenses Gewohnheitstier, und es ist viel schwerer, das zu ändern in dem Fall und das nicht mehr zu tun, als das Neue anzufangen irgendwie. Und ja, deswegen muss man, wie du sagst, wie du es gerade beschrieben hast, glaube ich, sich einfach selbst ein bisschen prüfen. mal eine Tasse Tee in aller Gemütlichkeit, kein elektronisches Gerät im Reichweite von zehn Metern, wirklich mal das Gehirn eigene Gedanken formen lassen und überlegen, was will ich denn tatsächlich? Und dann kommt man auf ganz interessante Dinge und dann kann man bewusst die nächsten Schritte gehen und mit dem Gefühl, sich wirklich die Sache überlegt zu haben, ähm, vorwärts schreiten. Kann sein, dass man völlig in die falsche Richtung läuft. Okay. Ich weiß nicht, dass da alles richtig ist. Äh, aber man hat sich zumindest überlegt und geht wieder in die Richtung. Und man, man tippelt nicht auf der Stelle und rennt links und rechts und kommt kein Stück vorwärts. Weil das ist das, was gerade bei meinen Hochzeiten so der Fall war. Also ich habe 52 Hochzeiten fotografiert und... Ich überlege halt auch, okay, also was mache ich jetzt? Und ich habe mir aber gar nicht die Zeit genommen, zu überlegen. Und oh. die zwei Jahre ähm, Corona-Pandemie haben mir A, den Raum geschaffen, zu überlegen. Und also, weil ich die Hochzeiten nicht hatte, ich hatte einfach mal, konnte mal versuchen, wie es ist mit weniger. Und weil sich das Geschäft meiner Meinung nach auch ein bisschen, also auch für mich auf jeden Fall geändert hat, auch in der Branche ein bisschen geändert hat, ähm, gibt es, glaube ich, die Chance da jetzt auch, sich neu auszurichten tatsächlich.
1: Mhm. Und ich glaube, und das habe ich an der Stelle schon öfter gesagt, dass das in Bewegung bleiben total wichtig ist. Dass mhm. das in Bewegung bleiben auch das Hinterfragen ist. Und dass wir, es ist, wir reden oft davon, dass äh, der Großvater, mein Großvater war äh, Dachdecker oder ich weiß, es gab einen Onkel, der hat seit seinem 18. Geburtstag in der Pforte eines riesigen, damals riesigen äh, Ratinger Unternehmens gesessen und der kannte immer alle und das, die Geschichten könnten Film, also könnten die Grundlage für einen schönen Film sein, ja, dass der Werner in dieser Pforte saß, seitdem er ein kleiner Junge war, also 18, ein junger Mann war, bis zu seiner Rente und dass er sie alle kannte und dass sie ihn alle geduzt haben und dass er diese gesellschaftlichen äh, Mauern, die wir damals ja noch viel stärker hatten als heute, eingebrochen hat, dadurch, dass er so lange da war und immer jeden kannte. Alles schön. Ich glaube aber, dass unsere Welt heute nur noch in sehr starken Ausnahmefällen so funktioniert und dass es ähm, eines unserer größten Aufgaben ist, bei uns zu bleiben. Und bei uns zu bleiben oder überhaupt erstmal zu uns zu finden, können Menschen in einem halben Jahr schaffen oder auch in 30 Jahren. Diese Suche aufzugeben, halte ich für extrem fatal oder ähm, eine Veränderung nicht wahrzunehmen, weil man kann ja nicht schon wieder was verändern. Und ja, ich bin ganz gespannt auf die nächste Woche, aber da müssen wir das nochmal noch mal besprechen. Hm. Aber auf die Fotografie bezogen ist es tatsächlich so, dass ich das super wichtig finde, auch Dinge zu hinterfragen, die vielleicht sonst ein großer Wert waren, wenn ich immer der große Fotograf werden wollte und im Verlaufe der Zeit feststelle, dass entweder durch persönliche Veränderungen, durch Veränderungen in der Welt, durch vielleicht auch falsche Einschätzungen meiner Person, dass aber heute nicht mehr der Wunsch Nummer eins ist dann ist es keine Niederlage und nichts Schlimmes und kein was auch immer. Dann kann man sich das, nein, dann sollte man sich das trauen. Und das ähm, mache ich nicht zuletzt deswegen immer wieder öffentlich. Ich überdenke äh, meinen Weg ja immer wieder, weil ich Menschen einfach den Mut geben möchte, ihre Wege zu überdenken. Das Schlimmste, was wir machen können, haben wir bei vielen älteren Verwandten gesehen, nämlich irgendwas machen und nie wieder davon abkehren. Und dann haben wir in ruhigen Minuten ihnen vielleicht mal ins Gesicht geschaut, erinnern uns an den Moment und wissen ganz genau, dass das nicht cool war. Die Hunde kommen, Entschuldigung. Hallo. Ja, hallo, kleiner Mann. Geht mal zurück, wir müssen hier noch ein bisschen aufnehmen. Ja, gleich. Verzeihung. Jetzt ist hier großes Drama. Aber das Drama. ist ein perfektes
0: Stichwort, um dann zum Bild der Woche überzugehen.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wir machen nächste Woche da weiter, wo wir jetzt gerade aufgehört haben. Erzähl mal.
0: Ähm, du gehst durch die Stadt und fotografierst heimlich Omas. Genau. Das ist... <lacht> Auf den Punkt. Beschreib nee. mal ein bisschen mehr im Detail, bitte. Falk fotografiert heimlich Omas, das ist super. Nee, du warst auf einer Demo. Nee, ähm, und aber ja. Du hast, äh, hast auch im Bild verpackt, wer ein bisschen genau hinschaut, es sind die Omas gegen rechts, die du hier fotografiert hast, ähm, die mit ihren Shirts und Plakaten ähm, freudig, aber mit Nachdruck demonstrierend in der Stadt unterwegs waren. Du hast hier einen schönen kleinen Moment eingefangen mit den beiden, die, die ihre Plakate entgegenhalten.
1: Ja, äh, man muss sogar sagen, ich habe es jetzt gerade dummerweise selber gar nicht aufgemacht, muss, man muss sagen, ich mache das mal parallel Mit den dreien.
0: <lacht> ähm, ja stimmt, eine ist ein bisschen verdeckt halt.
1: Genau, genau, das ist auch ein Teil dessen, was ich da mitgebracht habe. Äh, das ist tatsächlich keine Demo, sondern äh, der Rathänger Wochenmarkt und, mhm. oder am Rande des Rathänger Wochenmarkts. Wer da schon mal am Samstag war, weiß aber auch, was da los ist. Das ist... Äh, eine Herausforderung überhaupt, auf diesem Marktplatz sich zu bewegen. Deswegen war es ein Wunder, dass ich auch ein Foto nur gefunden habe, wo mir keiner durchs Bild läuft und dahinter auch keiner im Bild ist. Das war krass. Ich habe die Omas gegen rechts so semi auf dem Radar gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da sind sie mir aber aufgefallen, weil sie bei diesem massiven Thema nicht darum gegrummt haben und irgendwie äh, irgendwelche Parolen gerufen haben, sondern so unglaublich gestrahlt haben. Ich habe so, ich habe sogar Farina verloren. Die war weitergelaufen, wusste nicht, wo ich bin, weil ich mit offenem Mund vor diesen Leuten stehen geblieben bin. Es waren insgesamt zehn, glaube ich. Und äh, diese drei haben mich so angestrahlt, dass ich irgendwie ein Foto machen wollte. Er ist jetzt nicht sonderlich kreativ im Bildschnitt, weil es einfach unglaublich voll war. Was ich aber super kreativ fand und ähm, was ich dann angesprochen habe, ich habe die Dame in der Mitte gebeten, ihr Plakat oder ihr Schild oder wie man auch immer das nennen möchte, ein bisschen nach unten zu nehmen, weil ich kann ja die Dame ganz links gar nicht sehen. Und dann sagte sie, machen Sie mal ein Foto und nachher haben wir uns darüber unterhalten. Das ist deren äh, Umgang mit Datenschutz. <lacht> Eigentlich völlig geil, also sie hält die, die dritte Dame versteckt sich hinter dem Schild, die möchte nicht irgendwie in die Medien, in die Presse, in irgendwas ihre Kolleginnen sagen, aber wir wollen aber, dass du drauf bist, also hält sie immer ein Schild und sie halten ihr ein Schild vom Kopf <lacht> das fand ich so als Lösung total geil. Passt auch irgendwie diesen Kontext Omas gegen rechts. Wir fangen an mit Balken im Gesicht, Leute äh, unkenntlich machen. Und die Omas gegen rechts halten ihrer Freundin einfach ein Schild vor die Nase und sagen, so sind deine Haare mit drauf und du gehörst dazu. Fand ich von der Message her mega geil. <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie unfassbar attraktiv dieses Foto fotografisch ist. Ich denke nicht, aber als Porträt und Moment... Ähm, ich glaube, sieht man schon, wie positiv die waren. Besonders die Dame rechts. Ich habe noch einige Minuten da gestanden und bin von ihr gar nicht losgekommen. Wahnsinn. Also eine ganz geile Organisation. Sie haben mich gleich eingeladen und haben gesagt, es gibt inzwischen viele... Äh, Mitteljunge und junge Leute, die inzwischen auch bei den Omas gegen rechts mitmachen und dass das, wenn sie denn dann quasi ihre Enkel dabei haben, die aber nicht ihre Enkel sind, sondern einfach junge Leute mit Interesse, dass dann die Party auf den auf den Marktplätzen, wo sie wo sie auftauchen, nochmal intensiver ist. Ich habe kurz überlegt, aber man soll sich den, den Karren nicht zu voll laden, aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwann, bevor ich selber, naja, eine Oma werde ich nicht werden, ein Opa werde, mir das nochmal anzuschauen, weil ich fand die Idee attraktiv, äh, anderes Geschlecht, andere Generationen, dennoch da mitzumachen. Fand ich irgendwie cool. Eine sch richtig schöne Begegnung. Ja,
0: mhm. ja schönes Bild. Schöne, schöne ähm, Momentaufnahme. Auf jeden Fall, finde ich gut. Die, die Hunde reißen mir die Bude jetzt gerade ab. <lacht> mhm. ähm,
1: was macht die Lila eigentlich?
0: Die ist irgendwo in der Wohnung unterwegs.
1: Da so und aus, sucht was diese, zu essen wie immer. Wenn sie diese Frage gerade gestellt ja, hätte, tapert hier wie eine wilde durch die Bude. Bestellst du äh, der Lila, weil ich schon ganz lange nicht mehr bei Lila gefragt habe. Und deiner Family ganz, ganz liebe Grüße und ja, habt eine schöne Woche. Ich würde sagen, wir hören uns
0: hier am Mikrofon nächste Woche wieder. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.